0: Witajcie, słuchacie właśnie 151 odcinka podcastu 2 2p.pl, a witają was jak zwykle Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Don, nie udawaj Bizona, Bizon ma się przywitać. Znowu gdzieś. Przecież ucie. się przywitałem, co jest. Ale cię nie było słychać. To ja nie no wiem, no, no, witam przecież...
1: wszystkich słuchaczy w takim razie jeszcze. No, 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 no właśnie, przecież, Soto... się, przecież się przywitałem, tak?
0: <laughs> Bardzo mi już się przywitał i za Bizona i za siebie, a Norbert Geksen, Jarzębowski jeszcze za Siemanko. A z kolei mówi Adamek Nox15 Dębski a dzisiaj mamy wtorek, 22 kwietnia 2014. Panowie, takim kronikarskim kronika, kro, kro, kronikarskim przepraszam, obowiązkiem jak wam minęły święta?
2: No mi bardzo przyjemnie, dziękuję. Tylko wszyscy nadają nam Standard. Co, co, co,
0: co, co, co tak wszystkim dzisiaj nie wiem, te przyciski poumierały, czy co? Po
3: świętach, to już <laughs> Nie, nie, poważnie zalałem okay. klawiaturę ostatnio i, i, i dzisiaj musiałem
2: wyciągnąć nową sztukę.
0: <laughs> o, to przykle. A powiedzcie, mieliście czas w coś zagrać w święta, Może?
2: Ja ostrąguję w Bed Piggies. Świetna gra. Co takiego? Bed Piggies. Takie. Mieliście te, te świnie z Angry Birdsów?
0: Ah, okej, okay, już wiem. Czy to jest ta gra, w której się buduje samoloty? Tak, nie tylko samoloty, wszystko się buduje. To znaczy.
2: No, jakieś pojazdy jeżdżące po ścianach, jakieś wyścigówki i wszystko,
1: wszystko. Generalnie rzecz biorąc, to jest duchowy następca Angry
2: Trochę tak, ale to, wiecie, tak zasługuje na taką większą recenzję i zrobię to później, jak już skończę. Bateria, nas, jak nie mi bateriaj w telefonie. <grych>
0: <grych> Aha, okej. Okay. A skoro już mówimy o recenzjach, to dzisiaj będzie jedna recenzja przygotowana przez Dona i to będzie Wiedźmin 2 zajebcy Królów, tak? Znaczy... Jak brzmiał prawidłowy tytuł? Zabójcy królów. Nox, no, jesteś
1: wulgarny. Dałeś się wkręcić, no
3: jednym słowem.
0: Przepraszam, dałem się wkręcić, Donny. Dobra,
3: ale uciekasz od tematu. Jak pozostali? Graliście w coś ostatnio? Wiecie no. co, ja
1: uruchomiłem Metro Last Light. O. I muszę powiedzieć, że mimo wszystko nowa generacja już wstąpiła na komputery. Przynajmniej takie mam wrażenie, no dlatego że Metro jest jedną z nielicznych gier, jakie musiałem uruchomić w rozdzielczości 800 na 600 pikseli właśnie po to, żeby działało płynnie. Yy, <laughs> I powiem Wam szczerze, że nawet działa płynnie, potrafi osiągnąć nawet więcej niż 60 fps. -ów. A wyglądał? Yy, wyglądał też całkiem w porządku, natomiast, yy, natomiast niestety, yy, i właśnie, wbrew pozorom, wszystkie te tunele, nawet nawet jakieś miejsca na powierzchni, one wyglądają całkiem w porządku i działają całkiem płynnie. Dlatego, że problem polega na tym, że lokacja jest duża i ona co chwila się doczytuje. No i cóż, no właśnie po 40 minutach takiego doczytywania się FPS-y cały czas spadają w dół, no i w końcu komputer się zawiesza. No, no, no jednak, mimo wszystko, nie jest to maszyna przeznaczona do, do, nowej, do nowej generacji. Natomiast muszę powiedzieć, że, że z tych właśnie pierwszych dwóch godzin, bo w sumie dwa zawieszenia się po drodze zajczyłem, więc, więc tak to mogę liczyć. Po, po pierwszych dwóch godzinach uznaję, że w sumie gra jest dosyć ciekawa, jest bezpośrednim kontynuatorem ostatniego metra i, i w zasadzie obejmuje te wydarzenia zaraz po pół roku po zbombardowaniu właśnie miasta czarnych bombami atomowymi, czy jakimiś tam silnymi rakietami. I w pewnym momencie bohaterowie z jednej strony zastanawiają się, czy, czy to był błąd dla ludzkości, żeśmy to zrobili, i żeśmy rozpoczęli tę wojnę, nie twierdzą, że to dzieło należy dokończyć i czornych dobić do końca. Zwłaszcza w kontekście, że, że jeden egzemplarz zostaje znaleziony w ruinach tego miasta. No i co z nim trzeba zrobić? Chyba była mniej więcej, tak się zaczyna. Dalej jest eksploracja tych wszystkich wątków, jak na przykład faszyści, czyli śladowcy Hitlera, także z obozami koncentracyjnymi, co jest całkiem ciekawym wątkiem. I, i dalej do, mamy do czynienia z Artemem, który, który musi się odnaleźć w tej, tej, no takiej dosyć ekstremalnej rzeczywistości dla mnie gra pachnie też troszeczkę filozoficznym podejściem, to znaczy jedna z postaci w pewnym momencie stwierdza, że, że pociągi, bo w pewnym momencie zostały one uruchomione w bazie podziemnej, yy, sowieckiej, one, one działają, prawda, ale, ale jedna z postaci stwierdza, że w sumie nasze dzieci nie będą wiedziały jak je obsługiwać, a, a nasi wnukowie pewnie będą myśleli, że zbudowali je bogowie. Więc, więc też fajnie zostały wmontowane takie troszeczkę filozoficzne tematy właśnie w ten świat. No ale nie będę się za długo rozgadywał, takie są no, pierwsze uruchomienie Metro Last Ride. Mam nadzieję, że nie ostatnie, więc, więc chyba możemy przejść dalej. Mhm,
0: ale to widzę, że masz całkiem sporo przemyśleń jak na pierwsze wrażenia.
1: No bo w zasadzie to jest taka no, bezpośrednia kontynuacja pierwszej części i poruszają tak, no właściwie z jajem poruszają ten świat. I, i już starają się, starają się go ruszyć do przodu, ruszyć pewne wątki do przodu. Podoba mi się to niestety na tym komputerze pewnie nie będę miał okazji już, już ukończyć tej gry, przynajmniej tak szybko. No ale, ale no, takie mam przemyślenia po prostu. No, tak, tak, tak mam, przepraszam. Okej. Okay.
0: A Bizonie?
3: No ja końcu wczoraj po dość dłuższej przerwie od grania na konsoli wróciłem do miasteczka South Park. No i muszę przyznać, że gra im dalej w las, tym bardziej ryje beret, więc nie zabrakło też przyjemnych niemieckich motywów klasyk, nie? Na przy, przyjemnych. Musiały się pojawić prędzej czy później. Nie, naprawdę gra jest stricte tylko dla fanów, bo jeżeli ktoś nie, nie jest w stanie zdzierżyć humoru South Park, to w tej grze nie ma czego szukać, ale zarazem, jeżeli ktoś y, lubi te klimaty miasteczka, to
1: o oh Boże. Znaczy, <laughs> wiecie co? Ja może, to, ja może to nakreślę. Jeśli ktoś w South Parku nie miał z nim do czynienia. Jest takie serial Simpsonowie i on on dosyć, no, operuje czarnym humorem i w pewnym sensie są system, bardzo tak? delikatni. Właśnie. Family Guy idzie trochę dalej. Już idą dalej w swoim żar swoich żartach, w swoim humorze. Poruszają pewne tematy, które już można powiedzieć, niektórych mogłyby urazić. Ale moim zdaniem South Park po prostu tą granicę przekracza i to naprawdę z nawiązku. Więc to o takim poziomie tutaj mówimy. To nie jest byle co.
0: Mhm.
3: Ach, no i oczywiście cały czas zachwyca wizualnie. Wow. Cały czas, mam wrażenie, że kreskówkę. Coś świetnego.
1: Właśnie, właśnie mnie to też poruszyło, że, że ta gra wygląda tak jak serial. I to jest, kurczę, chyba jedyny taki przypadek, z którym, się, z którym się zetknąłem. Znaczy nie bezpośrednio, bo to jest oczywiście klasyczne już w moim przypadku filmiki na YouTubie, ale, ale to jest świetny zabieg, że jakby gra wygląda tak jak serial i kurczę, mogliby to zrobić na przykład w grze o Family Guy, którą recenzowałeś a która wyglądała żenująco to też był idealny materiał właśnie do tego typu opracowania
3: nie wiedzieć czemu tak bardzo chcieli to skrzanić w tamtym wypadku na no, nic, może o, o kiedyś czym, może o kiedyś, o, o kiedyś tego pisze? Family, Family Guy'a zrobią kolejnego dobrego, zresztą tak jak wam mówiłem pierwsza część jakby tej gry Family Guy The Video Game była naprawdę niezła Chociaż właśnie nie do końca kminie, dlaczego tyle lat musieliśmy czekać, żeby ktoś zrobił grę opartą na serialu, który jest 2D, w 2D, tak? Dopiero chyba tutaj Soul Park po raz pierwszy pokazuje, że chwila, chwila. Przecież od początku tak to powinno być zrobione, tak? Ja nie widzę powodów, żeby nie dało się zrobić gry wyglądającej w ten sposób nad poprzedniej generacji, tak?
0: Bizanie mówisz teraz o Multiverse, tak?
3: Nie, nie. Mówię o w Parku, że chodzi o to, co jak gra wygląda, tak? Mm -hmm, ale I wcześniej
0: że... żeście krytykowali Ma, jednocześnie
3: krytykowaliśmy w międzyczasie Family Guy tą ostatnią okay. e, część, tak, gry. Zarazem drugą.
0: A powiedz, grałeś w coś jeszcze? Znaczy, tak... Poniekąd naciskam, tutaj wiesz w którym kierunku. Przed podcastem miałeś okazję odpalić jakąś grę na parę minut. Ale
3: to kurde, przed chwilą odpaliłem. E, zaciągnąłem tutaj z pewnych źródeł internetowych. Zaciągnąłem. E, grę, która nazywa się Rambo The Video Game, ale.
1: O bo... Boże, wiesz ja co? Widziałem ale start... recenzję tej gry. Starczyło mi 5 minut i się chyba
3: zniechęciłem. Na nic, cienias jestem. Wiesz, Jest Rambo, mogę
1: Ci powiedzieć, że mi to wygląda na grę z 2000 2002 roku, 2003 max. <laughs> więc więc ni nic dziwnego, że się, że się zraziłeś.
2: Tak, jesteśmy przy failach i ostatnio odpaliłem. Jak to się nazywało? A Lord of the Ring War in the North. Znaczy tak, to też jest bazowane na pierwszych powiedzmy 30 minutach gry, ale gra wygląda jak wydana 10 lat temu. Dodatkowo, znaczy ona ma już tam wzroczek czy z 2 i dodatkowo na początku wiecie, czego się spodziewacie we Władcy Pierścieni? Siekania orków. Ląduje w jakimś mieście i noszę te nosienniki jakiegoś kolesia do jego ukochanej. bo On sam ich nie zaniesie i tak mówię, kurde, jeżeli to jest Władce Pierścieni. No i niestety nie wytrzymałem dłużej niż pół
0: godziny. Mm -hmm. To wiesz, tak mówisz o tej oprawie i sobie przypomniałem, w święta miałem okazję zagrać trochę w Dark Souls 2, bo nadal przechodzę. A właśnie, Nox, wybacz, że tak. cię
1: przerwę, ale no. czy na Steamie nie pojawił się jakiś dodatek?
0: Nie, na Steamie mogła się pojawić wersja PC, bo ona ma premierę 25, czyli w piątek. Aha. I tak, czyli temat dla pc jest nadal całkiem świeży. Powiem wam tak, oczywiście pierwsze wrażenia już były, ale powiem wam, że gra nadal trzyma poziom Dark Souls'owy, faktycznie pojawiło się dużo więcej zróżnicowanych lokacji. Fajnie, bardzo fajnie się gra. Ja akurat nie mam co narzekać, chociaż tam preczji jeszcze, jeszcze może dokładniej się wypowiem. Ale a, a propos tej oprawy właśnie miałem okazję zagrać w święta i no, między innymi mój, mój tata miał okazję zobaczyć chwilę jak gram. I tak wiecie, no trzeba troszeczkę opisać jak, jak to działa, jak funkcjonuje. Ja tak y miałem taką chwilę refleksji. Y Palnąłem coś takiego, że ja wiem, że ta gra jest brzydka jak noc, ale musisz mi uwierzyć, że gra się w nią zajebiście. I doszedłem do wniosku, że hmm, dlaczego ja to powiedziałem? Tak patrzę przez chwilę. Nie, no w sumie racja, ona jest trochę brzydka jak noc. W niektórych miejscach widać, że jednak graficznie Dark Souls jest mocno zacofany. No ale jeżeli chodzi o grywalność, to nadrabia pod każdym możliwym względem. W niektórych lokacjach faktycznie widać, że jest śliczne, nawet mógłbym użyć takiego sformułowania, ale niekiedy niekiedy jest dużo gorzej i to niestety widać. Mam wrażenie, że nawet takich miejsc jest więcej niż w pierwszym Dark Souls, ale to może nie będę na razie takich odważnych porównań tutaj robił.
1: Wiesz, no myślę, że jeśli gameplay trzyma się na poziomie, no to, to myślę, że można na to przymknąć oko. Mhm. Zgadza
0: się. A tak to jeszcze co ja tam miałem okazję zagrać. E, nadal gram w Pokémony. Ostatnio coś mnie tak przycisnęło, że zacząłem grać dalej w te poki i już właściwie jestem na Victory Road do Ligi. Mam 8 odznak. Niedługo będę wisił Pokémon.
1: Ile godzin masz za sobą?
0: E, ponad 60. A kiedy to, ja to To już kupiłem, sporo. Kiedy ja tak kupiłem w październiku, w listopadzie jakoś tak była premiera, nie? Dawno Chyba temu. tak troszeczkę o...
1: wcześniej, bo o... już na, na zjeździe twórców gier robiliście Mistrzostwa Pokémon.
0: A, faktycznie, faktycznie, zgadza się. Ale wiecie, mogę się wytłumaczyć, dlaczego to tak długo trwa. Chociaż myślę, że bardziej rozwinę temat w trakcie recenzji, bo pewnie jakąś zrobię prędzej czy później. Wydaje mi się, że ta formuła nie rozwinęła się na tyle, żeby mnie to jakoś bardziej wciągało. To jest fajne, to jest fajna gra, którą faktycznie warto mieć, bo ona po prostu wiecie, ze względu na nostalgię, okej, okay, siadam sobie, połapię sobie parę poków, przejdę sobie parę metrów dalej, ale ten gameplay jest tak powtarzalny i fabularnie gra nie rozwinęła się wcale. Ona nadal jest po prostu na poziomie takiej prostej historyjki dla dzieci, No poniekąd taki jest target, prawda? Ale trochę to nie, nie to do wkoda. końca.
1: No, no, to, to jest... po, ty, po tylu latach y, od jedynki myślę, że nie do końca taki jest target. Y,
0: inaczej, taki jest target, ale wiele osób w różnym wieku to gra, z różnych powodów. Bo im się to podoba, bo na przykład pamiętają te gry z dzieciństwa, prawda? No to, no, to jest naturalne. Tak samo Mega Man, przecież teoretycznie ostatnio czytałem wywiad na na czym to było? Chyba na Siliconerze to takie wycinki z jakiegoś wywiadu twórcy z Inti Creates, którzy współpracowali z Capcomem, mówili, że oni zawsze celowali w taką grupę powiedzmy 10-14 lat z tymi swoimi grami powiedzmy Mega Man Zero, które recenzowałem całkiem niedawno. Ja tak w sumie tak sobie czytam to i tak sobie myślę choroba, no tak w sumie jak, jak z tymi Pokémonami i z całą resztą. Ja w to gram, nie zwracam w ogóle na to uwagę, jaka jest ta grupa docelowa, bawi mnie to i Zastanawiałem się, czy tylko ja tak myślę. Czytam komentarze, patrzę, a tam ktoś wkleił taką grafikę, na której było e, coś takiego mema. E, było tam wklejone loga gier, że na przykład e, Call of Duty i na przykład Mighty Number no. 9, czyli ta ten duchowy następca Megamana. E, I było docelowy target i i aktualny target. Call of Duty celowany do dorosłych, a dzieciaki w niego grają, a z kolei w tym drugim były odwrócone proporcje, że celowany do dzieci, a dorośli w to grają. I tak mnie to trochę rozbawiło. Wydało mi się, że jest w tym jakaś taka nutka prawdy.
1: Czy wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja ostatnio myślałem sobie trochę o Call of Duty Aha. i o temacie, który poniekąd poruszyłem na podcaście, w sensie jakim cudem cholera to się jeszcze trzyma na rynku. W sumie doszedłem do wniosku, że że w sumie właśnie, w większości grają w to dzieciaki, albo powiedzmy, no nie bawmy się akurat w takie jakieś mocne stwierdzenia. Po prostu cała masa graczy to, to, są, to są ludzie w wieku 12-13 lat. I doszedłem do wniosku, że w sumie, kiedy wychodziło takie, to pierwsze z tych jakby nowszych Call of Duty, które wyznaczyło już ten taki schemat, który trzyma się już no, część w część, dosłownie niemal, niemal całkowicie, wyszło w 2007 roku. I w sumie osoby, które teraz mają 12 lat i zagrywają się w najnowsze Call of Duty, wtedy jeszcze mówiły na muchę bebka i, i myślały, że to jest rodzynka. Więc mimo wszystko wydaje mi się, że jakby napływ kolejnych pokoleń młodzików jest też pewnym, no może niepisanym targetem, ale jednak mimo wszystko wsparciem dla, dla społeczności Call of Duty. Takie mam wrażenie. Że to jednak, jednak kolejne pokolenia wchodzą fazę grania i, i natykają się na Call of Duty, które jest z ich perspektywy bardzo atrakcyjne. Mm -hmm. Oczywiście tak. nie można sprowadzać popularności tej gry nie, tylko no. do tego, ale myślę, że może, może jakoś częściowo coś w tej teorii jest.
2: Nie, no, Ja też sporo godzin spędziłem przy Call of Duty i, i wbrew pozorom, ja to nieraz podkreślałem, że tam jest sporo techniki, tak? inaczej dobieramy broń do ciasnych pomieszczeń, inaczej do długich dystansów kilka taktyk. No zresztą sam Don widziałeś. Można w tym stanie było sobie Echa. rozłożyć tarcze, machine guna.
1: Sam z tobą grałem zresztą no <laughs> to właśnie dość długo. Więc jest
2: tam trochę taktyki więcej niż się wydaje. Choć jakby gameplay jest na tyle dynamiczny, że dla kogoś, kto tego nie ogarnia, no to wtedy faktycznie jest problem.
0: A wiecie, tak jeszcze chciałem wrócić troszeczkę do tego tematu. Czy, jak, jak, czy macie jakieś przemyślenia na przykład na temat tego właśnie... Y że gry targetowane do dzieci są też tak chętnie odbierane przez osoby starsze. Czy jest w tym według was jakaś, jakaś reguła? No na przykład w tym wywiadzie, tak jeszcze tylko napomknę, mówili, że oni zawsze starają się, tutaj mówię o Inti Create, o tej firmie właśnie, teraz stworzyła między innymi Mega Man Zero. Oni ponoć dlatego tworzą takie gry, bo oni pamiętają jak sami jako dzieci interesowali się takimi fajnymi produkcjami i oni po prostu chcą przekuć tą frajdę, jaką wtedy mieli na jakieś nowe produkcje, które być może zachęcą właśnie kolejne młode pokolenia i właśnie może ta frajda, jak myślicie? Może to Wiesz tak co? przyciąga ludzi? Myślę, że,
1: że duże, bardzo duże znaczenie ma tutaj ta zwykła nostalgia, na przykład, no nie wiem, WayForward i DuckTales. Oczywiście, mhm. technicznie rzecz biorąc, jest to gra zrobiona właśnie dla młodszych użytkowników, którzy chcieliby jakąś platformówkę, ale no powiedzmy sobie szczerze, no myśmy grali w DuckTales na NES-ie, no ja akurat nie, ale trochę później grałem na emulatorze.
0: Albo oglądali nie?
1: serial, prawda? Właśnie. I, I po prostu no, nie wierzę, że, że twórcy nie wzięli też pod uwagę tego nostalgicznego czynnika, który no, moim zdaniem był główny akurat w tym wypadku. Więc, więc nie lekceważyłbym siły nostalgii. No ale z drugiej strony też dochodzi ten, ten czynnik nowych graczy, tych właśnie młodych, którzy no, są jakby głównym celem tej gry, danej gry. Jakiejś tam. Wiesz, jeszcze, ale... ten,
0: jeszcze ten czynnik nostalgiczny, o którym mówisz, on jest też wykorzystywany jako siła nośna w marketingu, prawda?
2: Mhm. Reguła jest jedna, mężczyzna rozwija się do roku, życia później już tylko rośnie.
0: <grystanie> tak, to, to w sumie bardzo ładne podsumowanie tego tematu.
2: Znaczy, zmieniają
1: się też zabawki, muszą być większe. Czy jak moja
3: córka miała <grystanie> 6 lat, to już mnie przerośnie intelektualnie? No
1: niestety, trzeba się z <grystanie> tym pogodzić bizną. <grystanie> Mam dla ciebie złe wieści. <grystanie>
0: No cóż. I tak już kończąc temat tego, w co grałem, wróciłem też na święta do Grida dwójki, bo tak chyba na, chyba na Boże Narodzenie, jak byłem urodziny, to właśnie zainstalowałem, bo stwierdziłem, a wyścigi to jest taka gra, w którą każdy może pograć, prawda? I tak siedzi u mnie na konsoli, od czasu do czasu wracam do tego Grida dwójki, myślę, że niedługo zrecenzuję, bo już zbliżam się do końca, a gra mi się strasznie podoba. Taka właśnie czysta frajda z wyścigu coś zupełnie wiesz, innego że niż nową część? Tak, wiem. I to jest właśnie płynne przejście do newsów. Co wy na to. Bo mamy GRID Autosport. Nie ma GRID 3, tylko właśnie będzie pod tytuł Autosport. Pojawił się nowy Zwiastun. Wiadomo, że gra nie pojawi się, przynajmniej na razie, na konsolach obecnej generacji, tylko na PC, Xboxie 360 i PS3. I co ciekawe, dopiero teraz ją zapowiedziano, czyli tutaj news jest z, z dzisiaj, a 27 czerwca już ma być premiera w Europie. Więc wow, całkiem, całkiem szybko, prawda? Dwa miesiące i trochę.
3: Naprawdę minie konsolę tej obecnej generacji?
0: W newsie na cdaction.pl, który wkleje pod podcastem, Faktycznie, jest tylko PC, Xbox 360, i ps
3: Przecież jest taka posucha chyba na konsolach nowej generacji, że chodzi o wyścigi, że, że to już dziwne. Znaczy,
1: Wiesz, w z tego co mówiłeś, to taka ogólnie jest trochę posłucha na nowej generacji, co? Znaczy w sensie pewnie wychodzą jakieś gry jest ich tam trochę, ale, ale jakoś wydaje mi się, że przynajmniej z tego co tutaj słucha taki... na dwóch padach, że, Play... że trochę tego jest mało, co?
3: No jest mało, jest mało, a dodatkowo na takim PlayStation to właściwie nie ma żadnych wyścigów, jest tylko Need for Speed, tak, ten Rivals. Więc jakby taka gra weszła, to na pewno wszyscy, którzy czekają na jakieś wyścigi, by ją zakupili z
2: braku laku, nie? Jakoś ta nowa generacja niby jest, a jej tak zarazem nie ma, takie mam trochę wrażenie, że ona tak...
0: Ale czy to nie zawsze tak było? Nie. To no, okay. jest naprawdę.
2: Ja naprawdę obserwuję cały czas
3: te premiery na Xbox One i no i co? Jedna gra doszła w tym tygodniu jest to Trials e, Fusion chyba.
0: Jest też,
3: też, też taki tylko Arcade, więc no, nie za wiele się dzieje, chyba najwięcej to jest Gier Lego, bo.
1: Ej, to słuchajcie, czy, I czyżby... To wszystko. Ej, słuchajcie, czyżby rynek gier na tyle zahamował, że nawet nie. nowa generacja nie może go pobudzić? To troszeczkę, kurczę, jest dla mnie, dla mnie dziwne, niezwykłe. Ale, wiecie... Widzisz, to
3: jest... może, może sami przegieli, tak? Z tym, z tym wydłużaniem generacji do tego stopnia, że wyhamowali te potrzeby u graczy.
0: Nikt nie chce się przerzucać na kolejną generację, bo w sumie nie no, postęp graficzny jest, chociaż nie tak olbrzymi, nie do zauważenia dla casualowego gracza, jak jeszcze powiedzmy między PS2 a PS3, co nie? A, I no, no właśnie, ten koszty produkcji tego wszystkiego, no to różne czynniki można Ale nie, się dosykiwać z no, różnych powodów. Kurde,
3: no co, jak wydają tego grida na PC ta, no to sorry, zobacz na tą architekturę nowych konsol. Nie, nie róbmy nie wiadomo jakiej tragedii, żeby to jeszcze przerzucić na te dwie konsole.
0: Wiesz, może robią to dlatego, że właśnie mają dużo większą grupę docelową właśnie na PS3 i Xboxie. Dużo więcej osób posiada te konsole, fizycznie rzecz biorąc. Tak, i też no może być powód.
2: Sytuacja jest dość dziwna, no bo podobno nie ma dużych różnic, że łatwo jest wydać na PS4 mając wydanie na PC ta, dla mnie z Xboxem, a jakoś tak nie ma tych gier, po prostu ich nie ma. I, i teraz kolejna gra, która omija. tym też był jakiś taki duży tytuł, który no niestety nie wyszedł na nowe konsole.
0: Słuchajcie, a, a jeżeli wszyscy ci marketingowcy wychodzą z takiego założenia, okej, okay, nikt nie wydaje tych nowych gier na y, obecną generację, to zróbmy tak jak wszyscy, czyli zróbmy najpierw te gry na starą generację, poczekajmy trochę czasu, a potem zróbmy reedycję i zaróbmy dwa razy na tym samym. Tram,
1: Magia. Incepcja.
0: Tak też może znaczy, być.
2: To, to musisz mieć sporo pewności, no bo jednak krapu premierze więcej zarabia. Później reedycja musi sprzedać taniej. No i inne takie czynniki. No to by trzeba było dobrze przekalkulować.
0: Nie no wiadomo, ja tutaj tak luźną myślą tylko rzuciłem, prawda? A tak wiecie a propos, a, a propos tej nowej, starej generacji, tak spójrzmy w stronę Nintendo, ja tu mam newsa z Inner Worldu którego <grym> przypadkiem sam napisałem i to, to jest news a propos filmiku, który się pojawił pod koniec marca bodajże, który reklamował update y na Wii U w tym miesiącu bo pojawiło się, nie wiem, czy o tym mówiliśmy, czy nie, pojawił się w y, Virtual Console na Wii U, pojawiło, pojawiły się gry z Game Boya Advance'a. I właśnie jest cała rozpiska aktualizacji na kwiecień i właściwie pojutrze, 24, będzie ostatnia z nich. I na przykład, no w tym przypadku będzie to Yoshi's Island Super Mario Advance 3, ale już wcześniej w tym miesiącu pojawił się Advance Wars, był Mario and Luigi Superstar Saga, świetna gra, był Metroid Fusion, też genialna. The Amazing Mirror czy WarioWare był Golden Sun i F-Zero teraz 17 kwietnia Golden Sun też wiele osób poleca jako świetnego JRPG'a więc no zobaczcie, Nintendo jakby się obudziło i teraz znowu zaczyna dodawać swoje stare hity na no i nie no tylko tak, swoje no, tylko,
2: że to... to jest za mało żeby sprzedać na tą konsolę,
0: tak? No tak, co nie zmienia faktu, że ratują się starymi grami, które istnieją już od dawna i po prostu zna znane są z tego, że są dobre, prawda, albo bardzo dobre nawet. Jakoś zawsze zwiększają tą bibliotekę dostępnych tytułów. A, powiedz Norbert, czy jakieś nowe tytuły na Wii U? jakieś takie ciekawe, których wypatrujesz, jest coś?
2: Mario Kart, Super Smash Bros.
0: O, to, to są za chwilkę fajne.
2: już są na, na wyjściowej, że to tak ujmę, więc czekam. Mm -hmm. Czekam na to. E, jeszcze tak może dorzucę w ramach ciekawostki, że nie wiem ci wiecie, ale Super Smash Bros. w ogóle, ta poprzednia odsłona była jedną z najbardziej popularnych gier, w sensie, może nie w Europie, ale w Stanach była dość popularna, jeżeli chodzi o bijatyki. Okazuje się, że tamta technika pozwalała na znacznie, znacznie więcej niż w innych biotykach w stylu Tekken. Na przykład, Tutaj jakby ciężko mi się wypowiadać, ale jakby oglądałem taki dokument cały składający się z siedmiu epizodów, czy no może nie cały, jestem na czwartym w tym momencie, gdzie kolesi się tam wypowiadają i dodatkowo pokazują, jak wyglądały turnieje. Jak skończę oglądać to, to, to zrobię pełną ale okazuje się, że Smash Bros. gra stworzona w, celu, w celach rodzinnych wcale nie jest taka prosta i banalna, jakby nam się wydawało
0: miałem styczność z, ze Smash Brosem i faktycznie muszę przyznać, że tak, że to jest gra, w którą wydaje się, że się gra łatwo, ale żeby ją zmasterować, to jest kosmos. Ale gra... wiecie co,
1: wydaje mi się, że to jest, to jest coś, czego, ni czego Nintendo dawno temu już się nauczyło i na przykład, nie wiem, najnowsze Mario przecież takie też jest, prawda? Też wspomnieliśmy o tym, że początkowe poziomy są banalnie proste, a później później robi się trudno więc, więc chyba, no, chyba to jest jakby no, taka dobra cecha, której, mm -hmm. której się już wyuczyli.
0: Tylko wiesz, w tym przypadku mamy grę, która jest taką pijatyką, w której w którą są rzucone wszystkie postacie, znaczy wszystkie, no różne postacie od Nintendo i nie tylko, teraz na przykład Megaman się pojawia, tutaj Nintendo współpracuje z różnymi firmami, i no właściwie to jest gra oparta na współzawodnictwie, więc wystarczy, że trafisz, a miałem taką okazję już nieraz, chociażby na zlotach innerworldu, trafisz na osoby, które potrafią w to grać i skopią ci tyłek po prostu kosmicznie. Uh -huh. No więc tak jak mówię, to jest gra, w którą trzeba umieć wbrew pozorom grać. A tak wiecie, skoro już o tym mówimy, nie orientujesz się może kiedy wersja na Wii ma wyjść? Bo chyba FreeDSowa tak, ma wyjść tak. wcześniej.
2: Pamięci nie, ale ja czekam raczej na tą na Wii U.
0: Aha, bo z tego co pamiętam, mogę się mylić tutaj, nie cytujcie mnie proszę. Na 3D-a miało wyjść chyba w wakacje jakoś, a na Wii U chyba albo pod koniec roku, albo na początku przyszłego, ale może październik? No kurczę, nie jestem pewien, to nie chcę tutaj wprowadzać nikogo w błąd. Ale to jakoś tak ma być, że najpierw będzie chyba na 3DS-ie i to już całkiem niedługo. No dobra, tak przechodząc dalej, wiecie, mówimy o tym, o tym się. Z kolei ja tutaj trafiłem dzisiaj na CDAXionFL, znowu na news związany z Fenixem Wrightem i dość nietypowy, bo kolejna gra z serii ponoć ma nas przenieść w przeszłość i będzie się działa w okresie między 1868 a 1912. I będziemy kierować prawdopodobnie przodkiem Fenixa Wrighta.
2: Szczerze? Trochę Aha. się boję o tę grę, mianowicie... Um... Jakby Japonia w tamtych czasach była taka bardzo oddzielona od krajów zewnętrznych i jakby w tych nowych odsłonach nie czuć tej japońskości tak bardzo w sensie, owszem jest japoński klimat, ale nie czuć tej kultury japońskiej może do tego stopnia Nawet
0: do tego stopnia twórcom udało się to oddzielić tak przerwać na sekundkę, że w japońskiej wersji jest mowa o tym, że akcja dzieje się w Japonii a w wersji amerykańskiej jest mowa o tym, że dzieje się w Stanach
2: no właśnie, więc jakby nie ma tych nalotów kulturowych. Jeżeli będą to rozgrywać w latach 1912 czy wcześniejszych, tamto oddzielenie po nim było jeszcze silniejsze i, i nie wiem na ile to będzie strawne dla przeciętnego Europejczyka.
0: No faktycznie nie, nie spojrzałem na to z tej strony. No zobaczymy. Ja w każdym razie jak zwykle jestem ciekaw tej serii, Nadal przechodzę Dual Destinies, no tak jak wspomniałem, na razie Pokemony staram się jakoś ogarnąć, w sumie strasznie dużo gier mi się nagromadziło, mam nadzieję, że będę miał jakąś okazję to wszystko poogarniać prędzej czy później. A tak trochę może zmieniając temat, nie wiem czyście słyszeli o różnych odejściach z Naughty Dog żeśmy nawet mówili o tym już jakiś czas temu a może nie, nie pamiętam e, Ami Henning na przykład odeszła bo ona była chyba odpowiedzialna albo za scenariusz albo za design ogólnie w serii Uncharted e, potem odszedł tutaj widzę na PL, w się Justin Richmond teraz z kolei e, odszedł Nate Wells dyrektor arty artystyczny pracujący nad The Last of Us ciągle odchodzą jakieś co ważniejsze osoby
1: Spieszmy się ich kochać, szybko odchodzą. Nie no wiesz, jak to
0: mówią, w branży nic nie ginie. Oni tam na przykład... Nie, nie,
1: nie, oni odeszli.
0: O Tak, oni odeszli. Oni już nie wrócą. Na, Nate Wells na przykład tutaj widzę, że trafił do ekipy Giant Sparrow, którzy stworzyli The Unfinished Swan. Z kolei tutaj hmm, na przykład Amy Henning trafiła do e, Visceral Games i tworzy teraz, współtworzy teraz grę w świecie Star Wars, w Justin Richmond w Riot Games. No, wiesz, ludzie z talentem, z umiejętnościami wszędzie znajdą robotę, prawda? Tylko, że pytanie właśnie, co z Naughty Dog? Dlaczego tam nagle takich wysyp zwolnień, znaczy zwolnień, no odejść właściwie? No, wiesz,
1: ja są różne powody, ale ja, ja myślę, że, że nie powinniśmy tego tak poruszać, upolityczniać. Oni po prostu odeszli na ich czas.
0: No, W, su w sumie, w sumie <grym> wiesz, to tak tak zdrowo, zdrowo rozsądkowo żeś do tego podszedł. A wiecie, tak już może, żeby kończyć te, te, te przykre takie tematy, tutaj jeszcze mam news, tym razem z Eurogamer.pl, mianowicie Marty O'Donnell, czyli kompozytor muzyki m.in. do serii Halo. Ja go pamiętam na przykład z, z Rivena, a tutaj nawet z tego, co widzę w tym newsie, Riven, czyli ten y, sequel do Myst'a, to był, do tej przygodówki, to był jego pierwszy projekt w ogóle w branży, ciekawe. Y, jeszcze kojarzę jego muzykę z Oni, to była świetna bijatyka, strasznie mi się ta gra podobała swojego czasu. Y, no i tutaj, taka, tak jak mówisz, nie upolityczniać, ale tutaj na przykład ciężko się powstrzymać, bo on na Twitterze napisał, że ze cytuję, ze smutkiem informuje, że zarząd bandy zwolnił mnie bez podania przyczyny 11 kwietnia tego roku. Koniec cytatu. Z kolei yy, tutaj na, na stronie, może też zacytuję, pojawił się komunikat. Przez ponad dekadę Marty O'Donnell wypełniał nasze światy niezapomnianymi dźwiękami i muzyką, zostawiając niezatawce wspomnienia wśród fanów. Dzisiaj żegnamy się jako przyjaciele. Czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie studia. Boże, Rzeczymy, życzymy co, mu wszystkiego najlepszego w przyszłości. Koniec to mi trochę tym. pachnie mową pogrzebową, Wiesz, takie
1: <laughs> trochę klimaty. Odszedł od nas niestety. Ale wiesz, nie, nie wiem, czy pojawszy ja akurat, nie wchodzę akurat w tego typu tematy i zmiany personalne. No ale jeśli odeszli, to musieli mieć jakiś powód. A jaki? No to może zostawiam tutaj miejsce na twoje spekulacje.
0: Pieniądze! Może chcieli się
1: przyłączyć do kursa.
0: Jak wszyscy ostatnio w tym przypadku. I do
1: ich pieniędzy.
0: No, teraz, teraz, to tak, mogą sypać tym na lewo i prawo.
1: Ej, karmak pożycz 2 miliony.
0: A w tym przypadku akurat zaintrygowało mnie trochę. Ta, ta rozbieżność mnie zaintrygowała, że on napisał, że go zwolnili, a ci że się z nim pożegnali po prostu tam, że ono, Jakby, że to nie było on odszedł, prawda? No nie wiem. Tak, trochę. No ale w sumie
1: wydaje mi się, że w tego typu sytuacjach zawsze jedna strona sypia oskarżenia, oskarżeniami, a druga strona bardzo ładnie i dyplomatycznie sprawę porusza, więc no, myślę, że tego się nie da uniknąć.
0: Mhm. Okej, okay, panowie, już powinniśmy przechodzić do Recki Dona, więc jeszcze tylko wspomnę o, o filmikach, które wrzucimy pod podcast. Wy jak zwykle nie podesłaliście żadnych, więc ja smutny muszę tutaj dorzucić tylko kilka od siebie. Na przykład pojawił się zwiastun Dragon Age Inkwizycja, z polskimi napisami, co ciekawe. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć. Fragmenty. Fragmenty. No nie wiem, ja nie grałem w Dragon Age, więc ciężko mi się wypowiadać.
2: Taki strasznie generyczny ten świat, mam wrażenie. Taki fantastyczny, ale taki to niejaki. Mhm. Nie wiem, czego, czegoś w tym brakuje, takiego charakteru.
0: Chodzi ci, fantazji, chodzi ci ale... o to, że masz gości z mieczami, masz smoka, masz coś tam i tak w sumie jakby ktoś ci to pokazał, nie podając tytułu, to byś pomyślał, o jakaś, jakaś fantazy gra z, z gośćmi z mieczami i ze smokiem, tak? Tak, tak. Też no, odniosłem takie wrażenie. Tak właśnie. jak
2: Morrowind, wiecie. To jest fajne właśnie w The Elder Scrolls, że w czwórce im to zarzucili, że świat był taki generyczny, biegamy rycerzykiem, ale w Trójcy na przykład wylądowaliśmy na tych wyspach takich bagiennych, bardzo i powgrytych popiołem co nie? no grzyby rosły takie dziwne gdzieś tam takie bagna, gdzieś właśnie ten popiół gdzieś taka czerwona góra niekoniecznie jakiś smok, znowu w tej nowej odsłonie wszędzie e, śnieg, lód nordowie, w czwórce troszkę zarzucili, no i w sumie słusznie, że to było takie generyczne tam były takie typowe trolle i, i tak dalej
0: no tak, bo w sumie, jak znaleźli kilka takich charakterystycznych motywów, no to teraz wszyscy z Skyrim'a kojarzą z Fusroda albo z, ze Smokami, co nie? No
2: i wiesz, lodowa kraina, tak, od razu kojarzysz, a tutaj mhm. tak biegają, siekają, no czegoś tym brakuje.
0: Ale to, nie wiem, nikt z nas tu nie grał w Dragon Age? Niestety nie. Choroba. Czas nadrobić kiedyś.
1: Zarazę jakby powiedział Geralt. <laughs> Okej,
0: okay, kolejny filmik, znowu Child of Light, bo ja tutaj Patrzę. Co grę. zauważyłem,
1: że, że się zachwyciłeś tą grą. No znaczy, poniekąd... zachwyt
0: to jeszcze uh -huh. za dużo powiedziane, znaczy bo. Ja chciałbym... inaczej.
1: No. Może, może po prostu bacznie ją obserwujesz, dając y, pewien kredyt zaufania.
0: Tak, zaintrygowała mnie strasznie, bo tak ma... lubię, lubię patrzeć na taką ładną grafikę. Ona jest taka trochę magiczna, i mam nadzieję, że gra też taka będzie w sumie. Tutaj ten zwiastun mi się jeszcze spodobał, bo tak w sumie. Intryguję troszeczkę pomysłem. Nie będę mówił o co chodzi, ale zacząłem się zastanawiać właśnie, jak będzie poprowadzony gameplay i historia w tej, tej grze. No Zobaczymy, jak to wyjdzie. Z kolei inny filmik z od twórców Guacamele. Gra się nazywa Severed i to jest chyba jej pierwszy zwiastun. To z kolei wygląda jak jakiś, e, no właśnie, jak to nazwać, Jaka, jakaś faza narkotyczna, nie wiem, mnóstwo jaskrawych kolorów I, i właściwie ciężko powiedzieć właściwie o co w tej grze chodzi. Wiadomo tylko, że będzie bohaterka, która będzie mogła uzbrajać się w różne części pokonanych wrogów. Na przykład jak pokona jakieś, prawdopodobnie tutaj tak patrząc po, po screenie, to jakieś wielkie karaluchy czy coś, to może sobie z ich pancerzy zrobić zbroję lub coś takiego. I widać, tak myślę po gameplayu, że to będzie jakaś gra na ekrany dotykowe. Tak jest z tego co widzę na newsie, w newsie to chyba coś było tutaj wspominane o Androidzie, chyba o planach na 3 a Wii U. Więc tutaj szczegółów nie znam, ale zwiaston jest dość intrygujący. No, cały jakby kierunek artystyczny tej gry wygląda dość niezwykle. Nie wiem, czy mieliście okazję zobaczyć? Nie. Chyba nie, bo ciszę słyszę. Znaczy ja patrzyłem, ale jakoś tak mnie nie, nie wzruszyło. ale mhm. no to jako taką ciekawostkę właściwie wrzuciłem. I ostatni filmik, czyli Lords of the Fallen. Tutaj Tomasz Gop współtworzy z zespołem CI Games. Grę, która... mhm.
2: Ja bym tak tylko dorzucił, że... Albo to może opowiedz, a ja później trailer.
0: To znaczy... Mm, chyba domyślam się, co chcesz powiedzieć. Już od początku była mowa, że gra jest inspirowana Dark Souls. Ja sobie śledzę troszeczkę właśnie tak z ciekawości, bo gra po pierwsze ładnie wygląda, więc jeżeli ktoś by stworzył takie bardzo ładnie wyglądające... Dark Souls, chociaż no, myślę, że tutaj nie uda im się podrobić, oni chyba nawet nie próbują podrobić Dark Souls, tylko robią to, to troszeczkę inaczej, ale jeżeli gameplay byłby choć trochę podobny, to ja jak najbardziej byłbym zainteresowany i teraz pojawił się właśnie ten zwiastun, który opowiada o wyzwaniu i pokazuje gościa, który idzie do bossa i ginie. Potem idzie do niego jeszcze raz i ginie znowu. Idzie trzeci raz i ginie w jeszcze innych no, okolicznościach. I tak w kółko, i tak w kółko. I w końcu. słowy, jest...
1: bawcie się dobrze. Bawcie
0: się dobrze, tak jak w Dark Souls. Tak, i morał z tego, że najlepsze zwycięstwo jest zrodzone z porażki, czy, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. więc per
1: Aspera ad Astra.
0: <laughs> więc to, to tak pachnie Dark Souls, żeby tutaj daleko nie szukać. A co, Norbert, chciałeś dodać?
2: że ja, przynajmniej dużo filmików z Dark Souls nie widziałem i nigdy się tam ogromnie interesowałem, ale gdyby ktoś mi to pokazał, ja bym powiedział, o Dark Souls 2. <śmiech> ale mówię, nie oglądałem nawet filmików z Dark Souls 2, więc... Mm -hmm. Tak, jakoś ten klimat bardzo przypomina to.
0: Bardzo możliwe, że oni właśnie, wiesz, tak starają się ostrożnie o tym mówić. Na zasadzie tak, tak, inspirujemy się, ale tutaj nie traktujcie tego jak Dark Souls. Ale wydaje mi się, że oni dość mocno starają się szukać... inspiracji. wiesz co,
1: Noxu? Ja właśnie zauważywszy <śmiech> tego, no, wypasionego rycerza, który właśnie nagle staje przeciwko znacznie większemu przeciwnikowi, też właśnie pierwsze, co pomyślałem, Dark Souls. Więc inspiracje pewnie są mocne.
0: Mhm. <śmiech> Tylko, że tak jak mówię, gra wygląda naprawdę, naprawdę ślicznie. Nie wiem jak Dark Souls 2 będzie wyglądał na PC, ale... No cóż... On wygląda ładnie w wielu miejscach, ale jest też wiele takich... No nie wiem, gdzie są na przykład mroczne jaskinie, gdzie właściwie nic nie widać, albo jakieś takie miejsca, gdzie jest bardzo mało detali w otoczeniu. Okej, okay, to pasuje nawet miejscami do klimatu, ale... Tak na upartego można by stwierdzić, że po prostu w wielu miejscach gra jest brzydka. Bo... Ale mimo wszystko polecam. To nie jest w tej grze najważniejsze, naprawdę. Więc jeśli ktoś stworzy coś podobnego, tylko że będzie do tego jeszcze śliczne graficznie, to ja jestem jak najbardziej na pokładzie. Więc to tak dodam od siebie. I myślę, że jeżeli nie macie nic do dodania, to możemy możemy przejść do, no tutaj żeby nie mówić <grych> tak jak powiedziałem wcześniej, do Zabójcy Królów, czyli The Witcher 2. Nasz polski Wiedźmak
1: Wiedźmin, Wiedźmin, Wiedmowol i tak chcesz, dalej, i tak dalej. Chcesz,
0: Don, żebym tutaj rzucił jakąś garstką statystycznych danych?
1: Myślę, że tradycji musi stać się zadość. Okej,
0: okay, tutaj widzę że na wiki, że gra miała premierę 17 maja 2011, mój Boże, jak ten czas leci. Producentem był Tomasz Gop, <głosy> o wilku mowa.
1: Czekaj jeszcze raz, którego?
0: E, to był 17 maja 2011.
1: 2011, no proszę. Tak, i
0: gr w grę można zagrać na PC i ona od tego czasu wyszła też na Maki i na Xboxa 360. Na PS3 nigdy się nie ukazała. Ha, ha Tak jest <laughs> <sony. laughs> Okej. Okay. I oczywiście została stworzona przez CD Projekt Red.
1: No właśnie, Wiedźmin Was, Zabójcy Królów. No i mamy drugą część i ciąg dalszy przygód Białego Wilka. W przypadku pierwszej części radzi musieli borykać się z obcym silnikiem, przepisywaniem kodu, pewnymi ograniczeniami. Teraz w drugim wydaje się, że czerwonie rozwijają skrzydła na swojej własnej mechanice. I czy to wyszło dobrze? No cóż, sprawdźmy. Zacznijmy od fabuły. Pierwsze, co muszę powiedzieć, i to i to bardzo wyraźnie to to, że gra w żaden sposób nie łączy się z częścią pierwszą. Oczywiście łączy obie części postać Geralta, ale na dolno sprawy wszystkie wątki w jedynce się zamykają i, i dwójka jest absolutnie zupełnie inną osobną historią. Oczywiście połączenie jest, jest oczywiście takie połączenie robione, ono jest trochę robione na wyrost, dlatego że w outro pierwszej części występuje zupełnie nowy wątek, który nijak się ma do fabuły jedynki, ale jest bezpośrednią zapowiedzią części drugiej, więc można powiedzieć, że to outro mogłoby być nawet trailerem dwójki, z tym, że dosyć słabym technologicznie. W każdym razie dwójka zaczyna się, zaczyna się wokół, wokół bardzo charakterystycznego wątku właśnie zabójców królów. Nastąpiła próba zamachu na króla Fortle, Fortesta Geralt akurat zdarzyło się, że był w odpowiednim czasie i miejscu i zdołał go obronić. Dobrą sprawę o całej sprawie można by zapomnieć, gdyby nie to, że, właśnie, jeden fakt. Kocie oczy zabójcy. Czyżby Wiedźmini trzymali, e, czyżby Wiedźmini mieli w tym jakiś swój udział? Jest to, jest to dosyć ważne pytanie, które, e, które troszeczkę Geraltowi głowę zamąca. I e, Foltest trochę przestraszył się, że próbowano go zabić, więc Geralt staje się, staje się swego rodzaju wspaniałym stróżem Foltesta i ochrania go w prologu podczas bitwy. Ale jak to Foltest,
0: gość nie okazuje takich słabości.
1: No nie, oczywiście jest dosyć mocnym królem, aczkolwiek, aczkolwiek Geralt musi Trzymać, trzymać się obok niego krok w krok, więc widać, że Foltest troszeczkę się boi. A propos Aniołów Stróżów, to może pomówmy o Aniołach Śmierci, dlatego że w międzyczasie nastąpił zamach na króla Dema Wenda, który zresztą możemy obejrzeć w jakości HD, e, dzięki temu, że, że edycja rozszerzona, którą właśnie miałem okazję grać, zawiera, e, zawiera ten filmik, zrobiony przez prze, przede wszystkim, e, pru, 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 zrobiony przez i Image. Czyli bodajże bagiński miał w tym udział Leto, po prostu zabójca królów. Jak powiedział Geralt w, w takim wywiadzie dla dwóch padów P.L. Nigdy w życiu nie widział takiej góry miecha. Innymi słowy, innymi słowy, w Królestwie Północy zaczynają krążyć królobójcy. Natomiast, no właśnie, co do tego wszystkiego ma Geralt. Zacznijmy od tego, że Geralt jest neutralny i go to wszystko nie obchodzi. Jeśli wystąpiłaby jakaś mocna zawirucha polityczna albo społeczna, wręcz rewolucja, no to wystarczyłoby się za zaszyć w Karmoren, czyli Wiedźmińskiej Twierdzy. No i już, przez parę miesięcy, przez parę lat, potem sytuacja się uspokoi. No i tyle, Geralt wcale nie musiałby się w to mieszać. Ale, ale uwaga, Geralt jest jedynym świadkiem zabójstwa Foltesta, które niestety następuje, no i oczywiście głównym podejrzanym. Więc z bohatera narodowego i no z pretendenta do, do takiej dużej nagrody królewskiej od Voltesta, stał się wręcz skazańcem i zyskał sobie miano królobójcy. Oczywiście Vernon Roche, postać, która się pojawia, a jest on dowódcą sił specjalnych, mimo wszystko wierzy w wersję Geralta i daje mu szansę na ucieczkę z więzienia. Innymi słowy, rysuje się dosyć, dosyć ważny cel gry, jeden z ważniejszych celów gry, to znaczy po pierwsze oczyścić się z zarzutów, po drugie dorwać królobójców. No i oczywiście Geralt i Roche ruszają tropem zabójców. No i tutaj właśnie muszę powiedzieć, że, że mam taką teorię. Być może CD Projekt Red w przeszłości wykonali złą wersję Wiedźmina 2. Usłyszeli moją recenzję. Cofnęli się w czasie Wait, i, zrobili, i zrobili dobrą grę, która faktycznie, która faktycznie jest no, pozbawiona pewnych wad. I właśnie dzięki temu mamy dobre, Dobrego Wiedźmina 2. Oczywiście ciężko byłoby to udowodnić, dlatego że po pierwsze trzeba by ustalić, że podróż w czasie jest możliwa, co jest dosyć trudne, a po drugie trzeba by ustalić, że pewne grupy interesów z niej korzystają. W każdym razie w pierwszej części, tak jak już powiedziałem, Mamy swego rodzaju Wiedźmin status quo. To znaczy mamy Geralta, jaskra, potwory, no i okolice wyzimy. Natomiast fabuła czai się w tle wydarzeń. Słownie miałem pewne nawet pokusy, żeby powiedzieć Geraltowi uważaj, Geralt, za tobą, to fabuła! Więc, yy, więc tak to wyglądało. Natomiast w drugiej części, po pierwsze, Geralt jest w podróży. Czyli cel, który cały czas nam towarzyszy w ciągu gry, to jest yy, dorwać królobójców, Geralt jest ciągle w podróży. On wie, że gdziekolwiek się zatrzyma, robi to tylko na jakiś czas. Postaje jest tą tymczasowe. Oczywiście może sobie wziąć jakieś tam questy, zabić jakiegoś potwora, ale ostatecznie ten cel nigdy nie ginie nam z oczu. Wręcz powiedziałbym, że fabuła trochę nas pogania, żeby iść do przodu i to jest świetne. Natomiast po drugie, świat sam w sobie jest dynamiczny. To znaczy Geralt bierze udział w wielkiej polityce. On zawsze unika wielkiej polityki, ale mimo wszystko bardzo często zdarza mu się w nią wplątać, plą, dlatego że jest powiedzmy zainteresowany pewnym ogniwem, którym zainteresowani są wszyscy, konkretnie cały cywilizowany świat, no i ostatecznie poznaje królów, ambasadorów, różnych lordów i bierze udział w ich intrygach. Więc dosłownie wielka polityka tego świata, czyli królestw północy, dosłownie dzieje się na oczach świata. Można powiedzieć, że ten świat, który troszeczkę zatęchł w pierwszej części, który był strasznie nieruchomy i yy, bano się go ruszyć, co powiedziałem wyraźnie w recenzji pierwszej części, wreszcie rusza z, rusza z posad. Mamy tutaj zmiany polityczne. Na przykład jakieś królestwo prowadzi negocjacje, jakieś królestwo zajęło jakiś teren, ktoś się kłóci o coś, są jakieś zjazdy. Inne, różne grupy interesów y, wreszcie y, powiedzmy tam y, odzywają się i próbują, y, próbują zagarnąć jak najwięcej, żeby ustalić swoją pozycję w świecie. Więc innymi słowy świat naprawdę jest bardzo dynamiczny. Y, mamy nie tylko zmiany polityczne, ale także na przykład zmiany w bohaterach. Y, czyli na przykład postaci, które były dosyć istotne w pięciach szangu, na przykład mogły umrzeć albo, albo gdzieś się wynieść lub po prostu jakoś, jakoś inaczej zmienić. Fabuła pędzi do przodu. To jest bardzo ważne. I tutaj, tak jak powiedziałem, być może redzi cofnęli się w czasie po mojej recenzji i zrobili świetną drugą część, ale to trudno będzie udowodnić, bo w zasadzie wydaje mi się, że to jest, to jest dokładnie to, czego chciałem od jedynki. To, na co narzekałem w pierwszej części. Natomiast drugi ważny wątek fabularny to jest przeszłość Geralta. Geralt wreszcie przypomina sobie co się, dało, co się działo dalej. Czyli mamy kontynuację pięcioksiągu, co dla mnie było osobiście dosyć wielkim wydarzeniem, dlatego że no, chciałbym wiedzieć, co się działo dalej. Jak, jak to zostało wszystko wykonane. No i oczywiście z nadzieją, że zostało to wykonane świetnie. Chociaż ja trzeba czy, czy...
0: pamiętać, że tutaj przerwać na sekundkę e... Sapkowski wypowiedział się na ten temat mówiąc, że... znaczy nie wiem, czy on w ogóle grał w te gry, prawdopodobnie nie czy tam Nie, on nie grał wywiad? w te gry,
1: dlatego że stwierdził że nie interesuje się tym medium więc nie grał Tak i
0: to był chyba wywiad właśnie w Eurogamerze. Wypowiedział się natomiast, że wszystko, co zrobi CD Projekt Red jest jedynie nieoficjalną wersją wydarzeń, że tylko on jako autor ma prawo decydować o tym, jaki jest ten kanon wiedźminowski. Więc tu trzeba no pamiętać, tak. że te pomysły, o których mówisz, one są jakby kontynuacją, ale trzeba je traktować jako taki CD Projektowy kanon, prawda?
1: Znaczy, wiesz, jak dla mnie to... Oczywiście, biorąc pod uwagę fakt, że jest to czyjaś wizja, a nie Sapkowskiego, to jednak mimo wszystko sam fakt, że Sapkowski domknął to wszystko i on, jak już sam stwierdził, nie chce tego ruszać. On po to domknął wszystkie wątki, po to uśmiercił Geralta, żeby tego już więcej nie ruszać. Zresztą sezon Bush to udowadnia, bo nie jest to kontynuacja, jest to prequel. Więc, więc jednak mimo wszystko gra w oczach na przykład kogoś, kto jest po książkach jest no, swego rodzaju kanonem. Więc więc dla mnie jest to ważne, że, że po prostu mogę się dowiedzieć, co działo się dalej, nawet jeśli jest to wizja, tylko CD Projekt RED. Mhm. Więc, więc dla mnie to było istotne. Natomiast w pierwszej części w ogóle tego nie ruszyli, co muszę powiedzieć dosyć wyraźnie. Znaczy Były tam jakieś wątki, w sensie musisz podejmować decyzje, żeby coś sobie przypomnieć, ale nigdy w pierwszej części nie ruszono tego tematu w sposób konkretny. No i tylko na koniec gry dano zapowiedź, że ej, słuchajcie, to jeszcze nie jest koniec, będzie, będzie kontynuacja tego wątku. Co jakby też troszeczkę przypomina mi to, tą anegdotkę, którą, opowiadam, którą opowiadałem wcześniej, to znaczy, że pod koniec robienia gry po prostu producent wszedł, mu się to nie spodobało i powiedział, słuchajcie, tu trzeba coś jeszcze dorobić. Bo no to powrzucali takie teksty na koniec, ej, słuchajcie, będzie jeszcze dokończenie tego, nie, 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 nie traćcie w nas wiary, będzie, będzie lepiej. Albo mogło więc... być
0: też troszeczkę inaczej. Mogło być tak, że po prostu zaplanowali jedną olbrzymią, epicką historię i w pewnym momencie musieli, nie dali ją po prostu, rady. musieli ją po prostu zacząć ciąć. Co mhm. poniekąd y, troszeczkę z doświadczenia. Wiem, że takie rzeczy się
1: zdarzają. W każdym razie ciąg dalszy książek. No, tak jak powiedziałem, to jest wielkie wydarzenie. Co muszę powiedzieć też, ta kontynuacja została napisana w stylu Sapkowskiego co jest naprawdę poważną zaletą. Czyli jakby ten świat działa w ramach, działa w jakich, takich ramach, schematach, które wyznaczył Sapkowski. To jest dobrze. Czyli na przykład mamy problemy społeczne, polityczne, intrygi, no i oczywiście przemyślania samego Weralta, jego trudną, trudną miłość, na przykład z NFR itd, i tak dalej, Dobra, jeszcze jeśli chodzi o fabułę. Bardzo ważna jest nieliniowość, zresztą autorzy podkreślali ją o tyle, Mówiąc, że w zależności od tego, co wybierze, będzie mieli do czynienia z innymi troszeczkę lokacjami. Jest tym trochę racji, ale ostatecznie nie przeceniałbym tej nowomowy prowokacyjnej, jak, jak, jak ja tę określam. W każdym razie, co jest istotne? Oczywiście też pojawia się wątek ludzi walczących ze skojatel, pojawia się wątek neutralności i mniejszego zła, ale zostało zrobione to inaczej, to znaczy Nacisk położony został nie na pewne grupy interesu, na przykład ludzi, elfy czy loże czarodziejów, ale na konkretne postacie. Czyli nie popieram elfy albo popieram ludzi, ale popieram konkretną osobę. I tutaj ważnymi, jakby ważną opozycją jest albo Jorwet, albo Roż, z kolei też Tris w pewnym wciska. I jakby można powiedzieć, że w tym, w tym dynamicznym świecie w tym dynamicznym świecie intryg politycznych, społecznych, jakichś grup interesów, Grald musi sobie dobierać pewnych sojuszników. W pewnym momencie na przykład komu zaufać bardziej, czy, czy powiedzmy służbie temerii, czy skojatel. Czy może ratować przyjaciółkę, czy, czy pomóc w realizacji planu politycznego przyjaciela. I to jest ważne, dlatego że jedna i druga, powiedzmy tam grupa, jakby cele tych grup nie, nie pokrywają się z celami gry alta, to znaczy on musi się liczyć, że to są ludzie, którzy i tak dążą do tam jakichś własnych interesów, a, a to, co może od nich uzyskać, to tylko jakaś tam pewna drobna pomoc po drodze. No a oczywiście
0: Jednocześnie tutaj tak wtrącę się znowu. Mhm. Troszeczkę wytarte hasło, ale myślę, że bardzo ważne w przypadku tej gry, bo udało się je osiągnąć. Żadne, żadna z tych opcji, o których mówisz, nie jest Powiedzmy biała lub czarna, to wszystko no tak, jest. Tak, to
1: jest. Dalej, dalej zachowane jest w tym stylu, który, mhm. który został wcześniej nakreślony, czyli, czyli cały czas są grupy interesów i każde z nich to jest takie, no można powiedzieć, zło, tylko trzeba wybrać mniejsze lub większe, albo po prostu, wybrać, po prostu wybrać dobrego sojusznika dla siebie. Kierować no, się oczywiście... głosem serca. Mhm, tak, <laughs> <laughs> oczywiście. Serca lub rozumu. Bez względu na to jednak, czy kierujemy się sercem, czy rozumem, będziemy ponosić konsekwencje swoich wyborów. Czasem te konsekwencje pojawiają się dłuższy czas po tym, jak podjęliśmy decyzję, co jest ciekawe. Na przykład, no nie wiem, w polu bitwy ktoś nam krzyczy, ktoś do nas krzyczy, rzuć mi miecz. No, ale to jest taka bitwa, powiedzmy, no dosyć skrajna, bo walczą dwa różne ugrupowania i z każdym z tych ugrupowań mamy się trochę dogadywać. Teraz, rzucić ten miecz, czy nie rzucić? I z kolei, na przykład, jeśli to zrobimy, to potem jedna postać nam to wypomina. Pomogłeś mu, rzuciłeś mu miecz. Co ty sobie wyobrażasz? No, Więc... już
0: dziennikarze to podchwycili, już zaczęli stykać zdjęcia, no i rozeszło się po internecie, no. no,
1: no właśnie, i z potem są memy. Miecz, czy nie miecz, tak? <śmiech> w każdym razie, w każdym razie, można powiedzieć, że fabuła została perfekcyjnie rozpisana, mamy nacisk na postaci, mamy skalę szarości, mamy dynamiczny świat, który wreszcie ruszył z posad. Yy, mamy wreszcie taki, no powiedziałbym nawet, że trochę hollywoodzki sposób opowiadania historii. W sensie bardzo dużo się dzieje, yy, jest duża dynamika, no Geralt jest ciągle w podróży, więc no, niektórzy mogliby na to narzekać, że fabuła ciągle pogania, ale po 40 godzinach w pierwszej części, jakie ja miałem do czynienia ukończyć, po prostu była to dla mnie miła odmiana. Więc mimo wszystko, mimo wszystko uważam, że jest to bardzo, bardzo dobre zastosowanie, jakby bardzo dobry sposób. Natomiast, czyli, jakby można powiedzieć, Fabuła, jest perfekt. Czy, czy Don jest zadowolony? A skąd? Dlaczego nie jestem zadowolony? Okay. I, i muszę, muszę tutaj, jakby, powiedzieć: pierwszy mój poważny problem z tą grą. Są nowe wątki. Są wspaniałe postaci, które zapadają w pamięć. Leto, tak góra mięcha, o której powiedział Geralt, zabójca królów główny, czy, czy na przykład Vernon Roche, o którym w ogóle nie było mowy w książkach, a został naprawdę świetnie wykonany. To jest postać, z którą można się przywiązać. Oczywiście te wątki są. Są postaci, które działają w swój sposób. Jest intryga, która jest całkiem nieźle skonstruowana, ale uwaga, główna intryga to dokładna kalka głównej intrygi książki. W sensie... Mamy nowe postacie, które mają jakieś swoje specyfikacje i swój sposób działania, ale to są, to są aktanci, którzy zostali dosłownie mechanicznie wstawieni w miejsce aktantów z książki. No i w zasadzie to sprowadza się do tego, że gdybym ja miał teraz opowiedzieć wam fragment fabuły z książek, to Noxu mógłby w pewnym momencie zaprotestować, żebym przestał, bo zespoileruje wam całą grę. I dlaczego to jest dla mnie problem? Na dobrą sprawę dla gracza, który nie czytał na przykład, jest to no, całkiem fajna rzecz, no, żaden, żaden problem, po prostu jest fajna fabuła, jest dynamiczna, bo Sapkowski miał fajne pomysły, więc, więc jakby to powtórzenie w nowej szacie też jest atrakcyjne, ale mój problem polega na tym, że, że właśnie to jest ta, ta nieoficjalna, niekanoniczna kontynuacja, która na dobrą sprawę nie kontynuuje w sposób realny świata Sapkowskiego. Po prostu ten świat zaczyna krążyć w kółko e, i to mnie troszeczkę drażni, bo naprawdę myślałem, że, że Radzi czy tam Czerwoni, jak kto woli e, podejmą to, to pewne Jednak dziedzictwo radzip, radzip, radzip Sapkowskiego. Jednak Radzi brzmi lepiej. E, no tak. E, myśl, myślałem, że, że Czerwoni podejmą to dziedzictwo Sapkowskiego i naprawdę cisną to do przodu, opowiadając prawdziwe wydarzenia dalsze natomiast muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz bo schemat działania świata a oryginalność to są dwie różne rzeczy to znaczy świat nakreślony działa według pewnych zasad na przykład, no nie wiem, w przypadku Wiedźmina jest to świat, który jest pełen intryg politycznych problemów społecznych moralnych wyborów takie są jakby można powiedzieć schematy działania tego świata i nic dziwnego, że w grze to się powtarza to jest całkowicie normalne a wspominki z książek też są doskonałe natomiast boli mnie to, że ten świat krąży w kółko dla przykładu Back to the Future the Game. Oczywiście nadal korzysta jakby z tych schematów i poetyki powrotu do przyszłości, ale mamy do czynienia z zupełnie nową historię, historią, która wprawdzie toczy się w taki sposób jak zawsze na filmach, czyli jedziemy w przeszłość, coś pieprzymy i potem musimy pięć razy wszystko poprawiać, ale jednak mimo wszystko jest to zupełnie nowa historia. Natomiast tutaj krążymy w kółko. I to mnie trochę drażni, dlatego że no jednak, no właśnie, jest to takie niekanoniczne... Podejście, które, które graczom zupełnie nie będzie przeszkadzać, natomiast tym, którzy chcieliby naprawdę mocno, mocno jakby przeżyć te nowe przygody Wiedźmina, jako kontynuację książek, jest tutaj pewien problem. Jest to pierwszy poważny problem z tą grą. Natomiast poza tym jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom. Przechodząc już do rozgrywki, chyba, że macie jakieś krótkie pytania dotyczące fabuły lub jakieś uwagi tutaj, noXu, zwłaszcza myślę o tobie.
0: Mm -hmm. To znaczy dwie rzeczy. Pierwsza to, to, to... Nawet wspomniałeś o tym, tylko że troszeczkę inaczej ubrałeś to w słowa, bo wydaje mi się, że twórcy mogli też celowo wykorzystać te dobre pomysły, mając świadomość, że książka nie jest... Z... znaczy książki, przepraszam, nie są znane na całym świecie, czyli tutaj mówię o Stanach, prawda, i i, i na przykład Europie Zachodniej, bo z tego, co czytałem, one wcześniej były raczej słabo znane w tych rejonach. Więc bardzo możliwe, że oni właśnie wykorzystali to, stwierdzili, "Okej, okay, ludzie i tak nie kojarzą w większości tej historii, więc zróbmy taką delikatną kalkę. Tak się domyślam, bo jak książek nie czytałem. Mhm. Wnioskuję po tym, co powiedziałeś. No ale ubrałeś się troszeczkę inaczej w słowa. E, Czy skoli... wiesz to... Mhm.
1: Powiem tak, no, troszeczkę inne wymagania mam ja, a, a trochę inne wymagania ma rynek. I, I to też dochodzą wnioski i ekonomiczności i złożenia, powiedzmy, dobrej fabuły, która, która będzie odpowiednia. Więc no, zdecydowali się na taki krok. Jak mówię, dla wielu może nie być to problemem, dla mnie akurat jest. Bo, no bo ostatecznie, mm -hmm. tak jak powiedziałem, liczyłem na jakby prawdziwą kontynuację przygód a nie zataczanie kręgów.
0: I druga rzecz, nie zapomnę. Ja grałem w wersję podstawową, teraz jak mam nowego kompa to mogę już spróbować znowu zagrać w wersję rozszerzoną, bo z tego co pamiętam na moim poprzednim kompie nagle po zainstalowaniu tego patcha olbrzymiego gra zaczęła chodzić o jakieś 20% wolniej, co już mnie dobiło zupełnie.
1: Mogę powiedzieć, że ten patch miał chyba z 10 giga. Tak, tak, Był dokładnie. naprawdę dlatego potężny.
0: Ja byłem bardzo zainteresowany, co dodano. Czy orientujesz się może? Wiem, że zakończenie na pewno jest jakiś, epilog jest zupełnie nowy.
1: To znaczy tak, wiesz, ja grałem tylko w edycję rozszerzoną, nie porównywałem mhm. jej do podstawowej, więc podejrzewałem, że to pewnie są, nawet wiem, że to są nowe nagrania głosów, dlatego że dlatego, że w kilku miejscach, zwłaszcza w filmikach retrospektywnych, Widać, że że Geralt mówi inaczej i po chwili doklejona jest inna inny styl mówienia Geralta i potem jest znowu ten nowy styl mówienia Geralta. Natomiast niestety nie orientuje się, czy by coś tam jeszcze więcej dodali pod kątem treści. Natomiast jeśli chodzi o ten biedny epilog, to to co dodano to jest po prostu zresztą napis, zanim pojawią się napisy pojawia się taki komunikat nie wyłączaj gry, bo bodajże obejrzyj do końca napisy będzie ciąg dalszy, będzie drugie zakończenie i ja oglądałem te napisy, w końcu się wkurzyłem kiedy, kiedy wyskoczyła mi z kolei już chyba dziesiąta wersja językowa francuska wcisniałem escape bo to naprawdę się dłużyło i dłużyło ale miałem ambicję, żeby wysiedzieć, ale na pewno po prostu odpadłem. I po prostu okazało się, że, że to co dodano to jest trzyminutowy filmik, który w zasadzie fabularnie nie dodaje nic nowego, co, czego już gracz by nie, się nie dowiedział z normalnego zakończenia. Natomiast ten film mógłby być takim trochę teaserem trzeciej części. To, że moim zdaniem takim no, trochę niezbyt udanym.
0: Mhm. Mm Okej. Okay.
1: Czyli, czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o fabułę. Natomiast przejdźmy do miąska, czyli do rozgrywki. I tutaj jakby w oczy rzuca się oczywiście nowy silnik i zupełnie nowa mechanika. To znaczy, no, tak jak powiedziałem w recenzji pierwszej, walki były dosyć statyczne. Tam oczywiście animacje były przepiękne, ale postać w większości przypadków po prostu stała w miejscu. Tutaj mamy taką realną walkę przepraszam, walkę z przeciwnikami, którą my kontrolujemy od A do Z. To znaczy praktycznie każde machnięcie miecza Geralta, każdy jego unik, dosłownie została zrobiona normalna, normalna można powiedzieć, walka. I tutaj znaczenie mają, ma kilka rzeczy. Po pierwsze położono duży nacisk na różne style walki, w zasadzie na no, style na miecz srebrny i, i stalowy, który oczywiście Geralt dalej posiada, na znaki, na mikstury, czyli wzmacnianie się przed walką oraz na pułapki, które można stawiać. To one są stawiane bardzo dynamicznie, po prostu Geralt tam zatoczy palcem koło i powiedzmy już jest postawiana pułapka. Oraz petardy, które można rzucać, one mają różne, różne działanie i można je samemu, samemu konstruować. Oraz także bronie rzucane, jak na przykład sztylety. I w zasadzie walki grupowe to jest mieszanka tego wszystkiego. I zostało to świetnie wykonane, to znaczy z jednej strony musimy uderzać mieczem. Mamy dwa ciosy, czyli cios lekki lub cios ciężki, który jest takim troszeczkę odpowiednikiem moim zdaniem troszeczkę stylu grupowego, bo te ciosy ciężkie, chociaż są wolniejsze, są też szersze i mamy szansę na uderzenie kilku przeciwników jednocześnie. Dochodzi taki fakt, że przeciwnicy potrafią blokować ciosy, więc na przykład musimy Musimy też uważać, żeby zachodzić ich od pleców, albo na przykład za pomocą odpowiednich umiejętności kontrować ich ciosy zanim wyprowadzą atak, albo po prostu je zablokować. Więc, innymi słowy, walka jest naprawdę bardzo dynamiczna i wymaga połączenia jakby wszystkich tych składników, czyli zarówno różnego rodzaju mieczy, znaków, mikstur, oczywiście wzmocnienia przed walką i wszelakich dodatkowych przedmiotów, jak na przykład pułapki, petardy itd. itd zostało mhm. wykonane takie bardzo dosyć, wygodne menu. Jeśli przytrzymamy kontrol, ja tu mówię oczywiście z perspektywy peceta, bo na komputerze osobistym przechodziłem tą grę, wtedy czas zwalnia i wyświetla się nam takie niewielkie menu, w którym możemy na przykład wybrać, którego znaku chcemy używać e, jako aktywny lub który rodzaj broni na przykład tam sztylet czy patarda.
0: To była Więc... taka obrotowa tarcza, U? prawda?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Bo, bo to jest taki typowy interfejs stworzony pod, pod gałkę analogową.
1: Mm -hmm. Tak, i można powiedzieć, że twórcy na tyle pewnie czuli się jakby no z tą nową mechaniką walki zresztą słusznie się czuli, dlatego że moje skojarzenia troszeczkę, tak dosyć, dosyć mgliste były te skojarzenia, ale troszeczkę szły w kierunku Batmana i walk grupowych Batmana. Oczywiście wygląda to trochę inaczej w przypadku Wiedźmina, ale ostatecznie widać było, że Powiedzmy, nie wiem, uderzę przeciwnika dwa razy ciężkim, ciężkim uderzeniem miecza stolowego, robię unik, uderzę drugiego, rzucę sztyletem, rzucę znak po drodze, jeszcze gdzieś zrobię unik, zajdę kogoś od pleców i faktycznie ta walka grupowa naprawdę świetnie, świetnie wygląda i świetnie działa. W dodatku mamy różne rodzaje przeciwników, czyli powiedzmy, jakieś tam, oczywiście, wszelakie potwory. Albo na przykład mieczników, ludzi z ciężkimi mieczami, jakichś zwykłych bandytów, albo na przykład tarczowników, którzy z kolei zmieniają sposób działania, dlatego że kiedy uderzymy w tarczę, to, to cios się odbija. Czyli musimy albo przeciwnika na przykład osłabić, ogłuszyć znakiem i dopiero zaatakować, albo zrobić unik i zaatakować od pleców. Czyli innymi słowy, walka jest dosyć dynamiczna, wymaga myślenia taktycznego i wykorzystywania tych wszystkich... Przeróżnych, przeróżnych metod, które wymieniłem, żeby osiągnąć sukces.
0: Nie wiem, jakie um, są...
1: Mhm.
0: Mam jedno takie pytanko, mi się nasunęło, bo przypomniałem sobie, że jak recenzowałem tę grę, no już no chyba było ze 3 lata temu, to wspominałem o tym, że te wszystkie bajery, o których tutaj wspomniałeś, te pułapki, te petardy, no jest tego dość sporo, prawda? Mhm. W pewnym momencie odniosłem wrażenie, ja nie pamiętam, czy grałem na hardzie, czy tam, nie pamiętam już dokładnie jak się nazywały poziomy trudności, ale chyba zaczynałem od trudniejszych i faktycznie gra była, z, a może na normalu, bo pamiętam, że była mowa o tym, że jest strasznie przegięty poziom trudności i na początku gra była zdecydowanie za ciężka. O, pamiętam, było coś takiego, też coś tak.
1: takie wrażenie? Do poziomu trudności naprawdę też, też warto dodać kilka słów, dlatego że jest on to... wysoki jest już naprawdę może... wysoki. To już może mhm. dokończę tą myśl, bo w okay, okay. zasadzie reszta jakoś nie będzie kolidować. Tutaj w zasadzie Dole. mówimy o walce dalej. E, poziom naprawdę jest wysoki. Ja pomyślałem sobie, że kurczę, w jednym co dawałem radę, jakoś tam może nie byłem jakimś zajebistym Wiedźminem, ale w sumie biegałem, walczyłem, wzmacniałem się miksturami myślę, że stwierdziłem, że po prostu wiem jak to działa i mogę sobie ustawić na poziom trudny. Dlaczego nie? E, no i... Y, hmm. Otóż tak był taki, że co walkę ginąłem, dosłownie i to, żeby to raz, po prostu za każdym momentem, kiedy, kiedy po prostu miałem do czynienia z grupą przeciwników, trzech, czterech, ginąłem po prostu, wyglądało to tak, że po pierwsze, powiedzmy, Geralt dostał cios w plecy, no bo jednak mimo wszystko trzech przeciwników, pierwsze walki, może się to zdarzyć. Przewraca się. Dostaje 200% utraty hapeków, no bo ciosy od plecy są dwa razy silniejsze, o ile sobie rozumiem pewne umiejętności, które to, które to blokują. Wraz się przewraca. Przeciwnicy podchodzą, uderzą go drugi raz i no i budzisz się z 15% hapeków. Po czym jeśli nie będziesz dalej uważać, po chwili zginiesz. Dobra. Przełączyłem na normalny. <śmiech> Trochę lepiej. Po, po kilku próbach przełączyłem na normalny. Sytuacja była bardzo podobna. W końcu przełączyłem na łatwy. Co się dzieje? Jestem na łatwym. Niestety dalej było bardzo trudno. I ja odczułem coś takiego, że na początku gry bardzo, bardzo odczuwało się pewien brak ruchów, brak umiejętności i brak jakby możliwości. To znaczy. No nie wiem, jeśli jesteśmy mniej więcej w środku gry, to Geralt już ma te ciosy krytyczne i ma znaki, które są troszeczkę lepiej rozwinięte i mogą na przykład ogłuszyć kilka przeciwników naraz. Więc ta walka też jest jakoś wyrównana, ma mamy więcej możliwości działania, więcej przedmiotów i faktycznie to zaczyna powoli działać. No i oczywiście, kiedy sobie ulepszymy tą rzecz, że Geralt nie dostaje 200% straty hapeków przy uderzeniach z pleców. Więc to wszystko zaczyna działać gdzieś w środku gry, powiedziałbym. Natomiast na początku jest bardzo trudno. I pierwsze, co, pierwsze, co odczułem, to, że Geralt jest strasznie kruchy. W sensie, że, no nie wiem, jest, jest wiedźminem i tak dalej, ale, ale trzech chłopów z widłami, no, można powiedzieć, że déjà vu, yy, potrójne, yy, stanowi dla niego ogromne zagrożenie. I, I tutaj było troszeczkę nierówno. W sensie, kiedy już troszeczkę postać sobie rozwinąłem, to na tym normalnym generalnie dawałem sobie radę, ale, ale jednak dalej było czuć, że, że kilka błędów i, i Geralt idzie do piachu, więc, więc było mhm. dosyć trudno.
0: To powiem ci, że ja już nie pamiętam naprawdę na którym grałem, Musiałbym sobie odsłuchać nagrania stare, ale pamiętam, że było sporo szumu wokół tego, że gra właśnie na początku szczególnie była strasznie, strasznie trudna, tak jak właśnie uh -huh, mówisz. Tak? I bardzo krytykowano też samouczki, bo pamiętam, że one pojawiały się w takiej formie, że gra się nie pauzowała, gdzieś na boku pojawiał się taki bardzo nieczytelny, małą czcionką napis tłumaczący coś i ty nawet nie miałeś tyle detali wokół, ojej, co się dzieje, jakie ja to wszystko ładne, o, już zniknęło, cholera, nie? Więc to co I... mniej więcej w ten uh -huh. sposób było. I słyszałem, że to mieli poprawić, mieli przede wszystkim zbalansować lepiej poziom trudności, mieli trochę lepiej zrobić samouczek, czy faktycznie odczułeś, że, znaczy wiem, że nie masz porównania, ale czy odczułeś, że to jest jakoś tak sensowniej zrobione?
1: E, wiesz tak, no przede wszystkim poziom trudności, tak jak powiedziałem, nadal jest dosyć wysoki i nawet mm -hmm. na, na, powiedzmy, na normalnym zrozwiniętą rozwiniętą postacią Nadal trzeba na siebie uważać. Ja miałem takie wrażenie, że poziom normalny jest o ten jeden szczebelek za trudny, to znaczy bardzo często udawało mi się na przykład z dziesięcioma przeciwnikami ukończyć walkę, znaczy prawie ukończyć, być już w takim stanie, że trzy uderzenia na przeciwnika i koniec, natomiast ja też miałem mało hp wtedy i zazwyczaj ginąłem. Więc, więc wydaje mi się, że ten poziom trudności nadal jest dosyć wysoki, trzeba się pilnować, zwłaszcza na początku gry, to jest aż krytyczne, to jest mm -hmm. krytycznie ważne, tak jak powiedziałem, cios w plecy, przewracasz się, podchodzą, drugi raz cios i, i już prawie, praktycznie prawie po tobie. Do, tego, Strasznie jeszcze, mnie to do zaskoczyło. tego jeszcze
0: wrócę, ale co z samouczkami?
1: Z samouczki. Nie wiem jak to było w edycji podstawowej, ale w rozszerzonej samouczek to była taka swego rodzaju osobna przygoda. Geralt. A,
0: pamiętam. Faktycznie. No bo ja pocz początek przeszedłem tej rozszerzonej edycji. Już, e, już wiem, i faktycznie.
1: To był taki swego rodzaju taka osobna przygoda, w której doszliśmy do takiej wioski, a potem do twierdzy, w której dzieje się akcja z areny. Więc, znaczy, wiesz co, powiem Ci szczerze, że samouczki akurat zostały zrobione dobrze w edycji rozszerzonej. Mm -hmm. Te okienka, które się pojawiały po pierwsze nie znikały tak szybko, a po drugie można było do nich wrócić w każdym momencie, gdyby. podobnie zresztą jak w części pierwszej, więc, więc ja na to nie narzekałem.
0: To jeszcze ostatnia rzecz, żeby tutaj nie, nie zaburzyć twojego toku rozumowania i recenzji. Czy nie odniosłeś wrażenia, bo ja właśnie od czego zacząłem całą tą rozmowę o poziomie trudności? Chciałem wspomnieć o tym, że mnie się wydało, że na początku, tutaj powiedzmy ten pierwszy rozdział w lesie, co nie? Czy to był
1: swego rodzaju samouczek? To nawet nie był początek przygody. Początek przygody znaczy, nie, nie, zaczyna nie, chodzi się w mi, chodzi obozie Foltesta. Po, po,
0: po, po, po prologu. Chodzi mi już po akcji w zamku. Aha, tak, czyli e...
1: we Flotsam, mówiąc tak, krótko. W tak, pierwszej zgodnie. miejscowości, mm -hmm. kiedy już Graz jest zgadza. na wolności i próbuje dorwać królobójców.
0: Pierwszy akt, zgadza się. Pamiętam, że tam gra jeszcze była no, dość trudna. Wychodzenie z tego Flotsam kosztowało mnie czasami e, sporo nerwów na zasadzie hit and run tak samo jak cały prolog musiałem zresztą przejść, czyli że musiałem faktycznie nauczyć się, że Gerald nie jest już takim koksem jak pod koniec jedynki, że siekał wszystko, co się ruszało. I tam faktycznie musiałem się nauczyć, że okej, okay, mam pułapki, mam petardy. Super, muszę z tego wszystkiego korzystać, żeby przeżyć. I na początku faktycznie tak było. A z czasem okazało się, że no, coraz mniej musiałem wykorzystywać te dodatkowe rzeczy. W pewnym momencie stwierdziłem, że one są zupełnie zbędne, żeby w te grę grać. A z czasem wręcz stwierdziłem, że kolejni bossowie na przykład, którzy się pojawiali, już są jakby tacy albo prości, albo mniej, yy, może, no pierwszy boss faktycznie zrobił na mnie wrażenie, kolejni już jakby, jakby mniej. Tak odnosiłem wrażenie, że im dalej w las, tym to wszystko staje się trochę prostsze, może troszeczkę mniej zbalansowane, trochę za łatwe może nawet. To może dobrać jakieś dobrać wrażenie?
2: sobie stworzyłeś po prostu, wiesz, e... pod siebie.
0: Może, może. może jesteś graczem się Dark Souls, więc... Hej. <laughs> okay.
1: Ty jesteś no, zupełnie in, inną grupą docelową, ale... Mo odpowiadając... Może tak być, że nauczyłem mhm. się
0: po prostu grać w pewien sposób i dlatego było mi za łatwo w pewnym momencie, tak Oczy, mogło być, ale odniosłem co? wrażenie, mhm. że wiele tych dodatków, w sensie tych petard i tak dalej, zostało dodane w sumie niepotrzebnie. Znaczy, może inaczej to ujmę, jak się gra na przykład w Zelda, tak wiem, że trochę odbiegam od tematu, ale gramy na przykład w zeldę, tam game design jest tak skonstruowany, że zachęca gracza do tego, a wręcz zmusza go, żeby nauczył się jak konkretne umiejętności i konkretne rzeczy w ekipunku działają, żeby wykorzystywać ich na przykład do walki z bossem. Czyli na przykład nie pokonasz danego bossa, jeżeli nie rozwiążesz jakiejś takiej prostej łamigłówki, czyli tu musisz go potraktować bombą, a tutaj w ten sposób. Z kolei tutaj, z tego co pamiętam, mieliśmy te wszystkie petardy, pułapki, ale one bardzo szybko, one były opcją. Nigdzie nie było na przykład powiedziane, że tego przeciwnika musisz potraktować czymś takim i wtedy na przykład będziesz w stanie go ogłuszyć, co dopiero pozwoli ci go zabić. Ja myślę, że to jest taki troszeczkę lepszy game design, bo on motywuje cię do tego, żeby odkrywać te kolejne y te, te kolejne rozwiązania i motywuje Cię do tego, żeby korzystać z pełni możliwości, bo ja w pewnym momencie po prostu zapomniałem o tym, że część z tych rzeczy mam, bo nie były mi potrzebne.
1: Wiesz, to powiem Ci, jak to było w tym przypadku. Ja od samego początku... Noxu, jesteś tam? Czy zniknąłeś? Tak tak, 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 jestem wszystko. Dobra, ja od samego początku nie za bardzo interesowałem się ani petardami, ani sztyletami, ani pułapkami. W zasadzie już z pułapek w ogóle nie korzystałem. Mhm. Natomiast jednak mimo wszystko czułem, że po drodze lepiej mieć jeden czy dwa takie przedmioty, natomiast, e, natomiast szybko ścianą się na tym, że powiedzmy rzucenie takiej wybuchowej bomby tak naprawdę niewiele daje. Przeciwnik no, straci trochę hp zostanie na chwilę ogłuszony, ale biorąc pod uwagę fakt, że na, nawet na poziomie normalnym trzeba było bardzo uważać e, i, i do którego przeciwnika podchodzimy, z której strony i w zasadzie jakby troszeczkę jakby celować swoje, swoimi ciosami to ogłuszenie grupy przeciwników na 3 sekundy niewiele dawało. Więc odczułem wrażenie, że w porównaniu jeszcze z czasem, jaki powiedzmy zajmuje Geraltowi wyjęcie sztyletu i rzucenie nim, albo rzucenie petardy, te przedmioty były bardzo rzadko przeze mnie wykorzystywane i w zasadzie później w ogóle z nich nie korzystałem.
0: Mhm. Czyli poniekąd zgadzasz się, że mogło to być zrobione lepiej. Się z
1: tobą zupełnie. Ja, Okej. Okay. Gdyby były mocniejsze, gdyby dawały więcej to wtedy faktycznie może, może lepiej byłoby. Natomiast wydaje mi się, że późniejsze etapy walki czy późniejsze walki to po prostu dwa miecze, różne ciosy plus znaki. Przynajmniej ja tak grałem. Tak to wyglądało w moim, mhm. w moim wykonaniu. Oczywiście jeszcze zioła i mikstury, które były też konieczne. I tutaj kolejna sprawa, która troszeczkę mnie uderzyła. To znaczy po pierwsze... W Jedynce przede wszystkim mieliśmy dużo dużo miejsc do eksploracji. W Dwójce także, ale zauważyłem, że te zioła troszeczkę pojawiają się po drodze. To znaczy w Jedynce ja bardzo, miałem, bardzo często miałem takie odczucie, że musiałem pójść trochę kawałek dalej, żeby jakieś zioło zebrać, żeby no powiedzmy, zrobić taką małą wyprawę po zioła i się przygotować do walki. Natomiast tutaj wydaje mi się, że wiele miejsc fabularnych, które po drodze się wydarzały, były dosłownie, były dosłownie naszprycowane różnymi ziołami, które zbieraliśmy, zbieraliśmy po drodze. I ostatecznie niewiele, niewiele nawet przykładając wagi do tego, co to są za zioła, ostatecznie w większości przypadków miałem, miałem naprawdę materiałów na wiele mikstur, które mogłem potem użyć w walce. Kolejna sprawa to taka, że mikstury działają znacznie krócej niż w jedynce. To znaczy, w jedynce, jeśli miałeś trzy jaskółki, czyli mikstury regenerujące, no to wiedziałeś, że to jest bardzo dużo, bo po wypiciu jednej takiej po prostu działa ona 8 godzin w grze. 8 growych godzin. Więc po prostu starczy na taką jedną dużą wyprawę. Natomiast w dwójce mikstury początkowo działają zaledwie 10 minut i ja bardzo często ściąłem się na tym, że wchodząc w jakieś powiedzmy niebezpieczne miejsce, które właśnie, które właśnie do którego była potrzebna ta mikstura, Okazało się, że zanim doszedłem na sam koniec, to już było, powiedzmy, dostały tylko dwie albo trzy minuty mikstury. I po prostu troszeczkę mnie to rozczarowało, dlatego że wręcz trzeba było biec, żeby, żeby mikstura się nie wyczerpała i żeby dalej można było korzystać z, z jej właściwości. Oczywiście po tą grze można trochę przedłużyć ten czas, ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że to troszeczkę poszło w arcade, co mnie nieco zaniepokoiło. Naprawdę nie mam nic przeciwko 8-godzinnemu efektowi jaskółki. Nie wiem, co ty sądzisz o tym Geral Geralt. Geralt, jak kurczę, no? jakie wyróżnienie. Awansowałeś,
3: no? no, Geralt, co powiesz? no. Ja, ja uciekam. Mhm. Kążcie sobie spokojnie podcast i, i do usłyszenia następnym razem.
0: Dobrze, dziękujemy ci za udział, Bizonie. No, trzymaj się, się, Bizon. W razie. To w takim razie, kontynuując, powtórz pytanie, proszę.
1: Co ty sądzisz o czasie działania Mikstur, który został Aha. skrócony dosyć po, krytycznie powiem, moim zdaniem.
0: Powiem ci, że ciężko mi się wypowiedzieć, bo ja to faktycznie grałem ze 3 lata temu, więc powstrzymam się od komentarza. Powiem jedynie, że e, ja też pamiętam, że o, to też odczułem tą arcade'owość, to, że gra była bardziej zręcznościowa niż RPGowa, co znaczy tutaj mówię głównie o walce, prawda? Mnie się to osobiście podobało, bo ja lubię takie gry op oparte bardziej na zręczności. Wolę, jeżeli mam wpływ powiedzmy na jakiś blok, na unik, jeżeli widzę, że to ma wpływ na, na, na to co się dzieje, niż na przykład taką akcję w stylu Baldur's Gate, że ok, klikam tą postacią na tą, one tam sobie machają tymi mieczami i te cyferki tam sobie kiedyś rzucą kostką, że one się trafią. To ja wolę taki bardziej zręcznościowy mhm. Wiesz,
1: Nox, ja generalnie nie mam mhm. nic przeciwko tej walce, bo jest naprawdę świetnie wykonana tam z tymi pewnymi e, potknięciami, jeśli chodzi o trudność. Natomiast właśnie troszeczkę, mm, troszeczkę uderzyło mnie to właśnie ten krótki czas działania Mikstur, który jakby trochę narzuca takie szybkie tempo rozgrywki, który po prostu musisz iść dalej, bo za dwie minuty ci się skończy mikstura, A prawda?
2: To, to, to nie jest trochę tak, jak wcześniej wspominałeś, że jest więcej ziół, więcej... Yy... Yy, dobra. Yy, yy, jest po prostu szybszy przemiał tego wszystkiego. Yy,
1: dobra, tyle, że działa w ten sposób. Yy, możesz sobie przygotować 10 jaskółek, ale w tryb medytacji, yy, w których yy, podczas którego możesz z nich korzystać, Możesz wejść jedynie, kiedy przeciwników nie ma, czyli kiedy jesteś w środku rozwalania jakiegoś niebezpiecznego miejsca, przyjmijmy dungeonu, nie możesz skorzystać z drugiej mikstury, więc utrudnia to trochę sprawę i musisz gonić do przodu. Ja na przykład miałem taką sytuację, w której widziałem, że będzie potężny boss, więc stwierdziłem, dobra, jestem, nie jestem głupi, nie jestem w ciebie bity, przygotuję się, wypiłem kilka ważnych mikstur, Rozmowa z tym przeciwnikiem trwała tak długo, że wszystkie te mikstury straciły swoje działanie.
0: <grym i zbierzynek> Okej.
1: <Okay. grym i zbierzynek>
0: ale słuchaj, no, przeciwnik zadziałał strategicznie, zagadał cię po prostu, a ty się dałeś.
1: No, no widzisz, niestety. Ale, ale właśnie to mnie trochę boli w sensie, że w sensie kiedy, kiedy się wzięło miksturę jakąś wypiło w jedynce jakby miało się poczucie tej pewnej realności, w sensie ona działa 8 godzin i jest spokój, nie? wziąłeś to ją i musisz się liczyć z pewną toksycznością, ale ona działa faktycznie te 8 growych godzin i, i, i jest to jakby troszeczkę podchodzi trochę pod symulację, natomiast tutaj 10 minut, tak? Więc, hmm. więc to narzuciło ten, ten dosyć szybki, szybki gameplay momentami. No tak, coś, sobie
0: coś sobie przypominam, były takie kółeczka pokazujące efekty i, i taki jakby odliczający uh -huh. zegar, tak? ale toksyczność tak, tak. nadal była zachowana. To był tak, to fajny, była
1: toksyczność, to był fajny element. Dobra, kolejna rzecz, która była tylko poruszona w jedynce, w dwójce została całkowicie, um, a, a całkowicie do, rozwinięta. Jeszcze, jeszcze jedna kwestia, przypomnij uh -huh. mi, nie
0: było już y, mikstury kot. A nie, była, była, miała, była inny, oczywiście. miała inny
1: efekt. Y, dalej widziałeś w ciemności, ale widziałeś też przez ściany. I, I pamiętam, że
0: widziało się postacie w taką, z taką poświatą, jakbyś widział... Yy, Żyły kriopiek. wewnątrz tak, tak, tak. i tętnice. Pamię pamiętam, że jakoś tak to zapamiętałem, bo stwierdziłem, że brakowało mi trochę tego rozwiązania z jedynki, że jak wszedłeś w ciemne miejsce bez tego kota, to właściwie nie było widać kompletnie nic. Tylko zrezygnowali z tego, mhm. że źle pamiętam.
1: No, w każdym razie, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o mikstury, to trochę mnie to uderzyło. Mhm. Natomiast, natomiast do, do autorzy dodali jeszcze inne ciekawe efekty, które jedynce, tak jak powiedziałem, praktycznie zostały jedynie poruszone, jakby wspomniane. Po pierwsze stroje. Różne zbroje, różne, różne rękawice, różne uczesania, sposoby, nawet uczesania, ale, ale głównie stroje, które miały zresztą także swoje różne właściwości. Na przykład obrona przed krwawieniem, obrona przed zmagią, magią, wzmocnienie magii i tak dalej, i tak dalej. Co troszeczkę mnie, <śmiech> troszeczkę mnie zadziwiło, dlatego że, no nie wiem, ubranie odpowiednich portków i już plus 5 do znaków. <śmiech> Bardzo dobrze. Trochę mnie to zadziwiło, ale na dobrą sprawę to takie typowo RPG-owe podejście, że im lepszy ekwipunek, tym lepsze właściwości bohatera. To samo się działo z, z mieczami. Praktycznie gra cały czas jakby narzucała, narzucała pewną konieczność zmieniania mieczy na lepsze i także zbroi. Podrzucano na przykład pewne, pewne schematy, trzeba było uzbierać składniki, pójść do jakiegoś kowala w mieście albo w jakimś innym miejscu. On mógł tą broń wykonać, także mógł wykonać miecze. Także miecze i zbroje kilka razy w ciągu gry zmieniałem i w sumie to trochę mnie zdziwiło, no bo, no nie wiem... Garat ma swoje dwa miecze i na nich polega, a tutaj normalnie szastałem nimi jak, jak jakiś bogacz i najczęściej kończyło się to tak, że stary miecz musiałem wyrzucić, bo Gerard był już przeciążony, a, a do jakiegoś handlarza było daleko lub po prostu się nie opłacało. Inna rzecz ciekawa. Oczywiście duży nacisk położyłem na to, że fabuła goni nas do przodu, że musimy ścigać królobójców i tak dalej, ale to wcale nie zmienia faktu, że Geralt jest Wiedźminem i jeśli zatrzyma się już na przykład do flotsem, to może spróbować rozwiązać problemy ludzi w tej miejscowości, więc na przykład wziąć jakieś ogłoszenie i jakieś zlecenie na na przykład zniszczenie siedliska potworów czy jakieś inne. Innymi słowy, możemy zwiedzać różne lasy, kaniony, czy nawet wręcz miasta. Ogarnięty lub nieogarnięty wojną, to można wybrać sobie nawet wręcz. Natomiast cały czas czuć, w przeciwieństwie do pierwszej części, że, że to jest tylko jakby tymczasowy postój, że wciąż trzeba iść dalej i że nie ma wiele czasu na, na duperele i te dodatkowe kwesty, chociaż występują i możemy je sobie swobodnie robić, to jednak mimo wszystko główny cel nigdy nie znika nam z oczu, co jest moim zdaniem bardzo dobrą cechą, zwłaszcza, że na przykład, nie wiem, w pierwszej części, w czwartym akcie, kiedy Gerald zostaje zupełnie wyrzucony poza obieg głównej fabuły, nagle zaczyna rozwiązywać problemy typu Celina, siostra Aliny jest bardzo zazdrosna względem swojej siostry, że tam ma lepszego męża, bogatego kupca i no właśnie. Tego typu rzeczy uznałem za zapychacze czasu, chociaż to świetne nawiązanie do balladyny na SMU. Mm -hmm. Innymi słowy, tak jak powiedziałem, jest dużo terenów do eksploracji, ale, ale czuć, że Geralt jest w drodze. Są także urozmaicenia, które, które troszeczkę zmodyfikowano z jedynki, na przykład kościany poker, którego ciągle możemy grać z przeróżnymi postaciami i jakby rozwijać się w swoich umiejętnościach, albo na przykład siłowanie się na rękę, czy wręcz turnieje rycerskie, które także w pewnym miejscu można toczyć. Dobra, jeśli nie macie jakichś pytań lub uwag do rozgrywki...
0: Pamiętam, już... że tam jeszcze w, uh -huh. w edycji rozszerzonej dodano chyba ten tryb Areny, tak? o którym już wspomniałeś tak. jednym słowem.
1: Uh -huh. Może faktycznie powinienem rozwinąć to troszeczkę. Jest to ciekawa sprawa. Otóż właśnie w samouczku Geralt dociera do tej twierdzy, na której toczą się takie walki i to polega mniej więcej na tym, że najpierw się ekwipujesz, potem wkraczasz na arenę, no i jeśli nie zginiesz, grasz dalej. Oczywiście, e, oczywiście fabularnie wygląda to trochę inaczej. Ten tryb jest o tyle ciekawy, że zaczynamy jako no, taki Geralt, który w zasadzie nie ma żadnych umiejętności i wszystkie te cztery drzewka rozwoju które praktycznie po drodze rozwijamy, czyli to są umiejętności wiedźmińskie, umiejętności magiczne, alchemiczne i szermierka, czyli walka wręcz bronią białą. To są te cztery drzewka, które po prostu warunkują to, w którym kierunku idziemy. Na przykład więcej, na większy nacisk kładziemy na magię, innym razem ktoś może powiedzmy, bardziej rozwijać umiejętności szermiercze Geralta i tak na tę sprawę nie da się nigdy tego drzewka całkowicie wypełnić, przynajmniej w fabule głównej. Tak, tak, mam wrażenie, że zostało to tak skomponowane. Natomiast tryb areny jest właśnie o tyle ciekawy, że zaczynamy takim, no, powiedzmy, golem Geraltem i wychodzimy na arenę. Tam oczywiście mamy jakąś, jakiś zestaw przeciwników, zarówno jakichś zwykłych bandytów albo potwory. Musimy ich pokonać. Robimy to na punkty. Im szybciej sobie damy radę, tym więcej punktów dostajemy. Po każdej walce dostajemy oczywiście pieniądze, czyli areny. Po drugie, wybrany przez siebie przedmiot oraz nowy poziom postaci, czyli praktycznie co każdą walkę, która jest coraz trudniejsza, Geralt jest na wyższym poziomie, innymi słowy to jest taki rozwój postaci w szybszym tempie, taka swoista minigra jeśli zginiemy na arenie w którymś momencie, to po prostu gra nam mówi, że przegraliśmy, że uzyskaliśmy tyle i tyle punktów ze wszystkich walk, ale możemy na przykład kontynuować grę dalej dla zabawy już bez punktów, co jest całkiem ciekawym rozwiązaniem. Tak, tak, bo
0: ta punktacja może być wyeksportowana na stronę, tak? Dobrze mhm. pamiętam?
1: Tak, i pewnie można porównać sobie wyniki z innymi zabijakami. Co jest ciekawe, oprócz tego, że Geralt rozwija swoje umiejętności, to jeszcze między kolejnymi walkami możemy na przykład zajrzeć do do jakiegoś kupca, kupić nowy miecz, albo nową zbroję, lub wręcz wynająć płatnie najemnika, który może nam pomóc. Czyli jest taka rozbudowana minigra. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rozwiązanie, które w zasadzie jest takim, no fajne, właściwie przedłuża czas, który możemy spędzić z grą. Bardzo mi się ono spodobało. Natomiast też jest dobrym plusem tego, że, że wtrącono w to też trochę fabuły. Znaczy na przykład, dlaczego czarodziejka miałaby ochotę wychodzić na taką arenę? No bo musi przetestować czar bojowy na jak największej ilości obiektów żywych. A gdzie jest to możliwe legalnie, jak nie właśnie w tego typu miejscu? Albo <śmiech> albo rycerz, który ma taką swoją ukochaną, ale z kolei ona, ona wierzy w takie... Naczytała się rycerskich opowieści, no i... Jeśli nie chcesz mojej zguby, manty, mantikory ubi luby. Biedny bohater musi wyjść na arenę, żeby zabić potwora, a z drugiej strony ojciec jego, uko jego ukochanej wprawdzie nie wierzy w tego typu bajdy o rycerzach. Wierzy natomiast w moc pieniędzy i też musi zdobyć kilka, e, kilka orenów, żeby przy przypodobać się ojcu ukochanej. Także mm, te wszystkie jakieś smaczki fabularne także zostały dodane, co czyni z tego faktycznie dosyć ciekawą minigrę, w którą można grać i grać. Ja nie wiem ile tych walk jest ale ostatecznie podejrzewam, że, że całkiem sporo, że to można naprawdę sporo czasu przy tym spędzić. Troszeczkę zraziło mnie to, że w tym trybie nie ma trybu zapisu gry. Oczywiście rozumiem to, że jest to swego rodzaju minigra i możliwość zapisu wprowadziłaby pewne manipulacje wynikiem, ale no, nie oszukujmy się, fajnie byłoby móc zrobić taki przyspieszony rozwój Geralta, i potem do tego wrócić, no bo ostatecznie jeśli wyjdziemy, to tracimy to, co uzyskaliśmy, a, a ta minigra, jednak mimo wszystko, to jest RPG, w którego nie gra się w 3 minuty, tylko powiedzmy w 30 albo nawet 40, więc, więc szkoda, że tej opcji tutaj nie ma, bo po prostu, no ja bym bardzo skorzystał z tego trybu chętnie, ale jako, że tej opcji nie ma, no to trochę szkoda mi się bawić. I poświęcać tyle czasu, by po prostu to wszystko potem utracić.
0: Mogłaby się pojawić, ale ostrzegając, że jeżeli zapiszesz, to już twój wynik nie liczy się do
1: statystyk. Tak. Albo na przykład opcja zapisz i wyjdź. Też mhm. bardzo dobra. Z kolei, jeśli chodzi o zapisy gry, to tylko tak technicznie tylko wspomnę, żeby nie przedłużać. Gra zapisuje się automatycznie w bardzo wielu miejscach i jest to pewien problem. Przynajmniej na moim komputerze, który wprawdzie bardzo płynnie obsługiwał grę, to jednak, miało wszystko, no, tak pod koniec gry miałem tych zapisów 600. Na Każdy liście.
0: ważący.
1: I łącznie to ważyło kilka giga, ale to nawet nie było najważniejsze, dlatego że w pewnym momencie przejście do menu kosztowało już no, za 3 minuty ładowania. Ale masz na, na myśli
0: d... menu wczytywania gry, tak? Tak. Pamiętam to. Mój Boże, Więc to było straszne.
1: To był bardzo poważny problem. Ja w tym momencie zauważyłem: Kurczę, tyle czekam, no to muszę muszę to usunąć, no to wszedłem w to menu, poczekałem kilka minut. No dobra, del, usuń zapis gry. Usuwał się kolejne kilka minut, więc wkurzyłem się, znalazłem folder, w którym są te zapisy. Usunęłem Najlepsza ich metoda. Tak, usunąłem ich tak około 600 i już naprawdę gra nagle zaczęła działać całkiem sprawnie, więc, więc radziłbym na to uważać, zwłaszcza w kontekście, że, że jakby ten trochę zawyżony poziom trudności no moim zdaniem trochę wymusza to, żeby, żeby zapisywać grę bardzo często. Ja wręcz no, dużo razy zapisywałem, dlatego sporo się tego uzbierało i potem musiałem to ręcznie usuwać. Taka uwaga. Jednak mhm. mimo wszystko nie wiem, jak to się sprawdza na innych komputerach. Znaczy tutaj już zgłosiłeś, że, że jednak mimo wszystko... Tak, Jest
0: Przypomniałeś mi, że też się z tym zdarzyłem. Jeżeli miałbym coś od siebie dodać, to radzę designerom, żeby robić autosave oparty na jednym saveie. Tak. A jeżeli, jeżeli boją się, że gra może się na przykład gdzieś zawiesić, albo save może się zepsuć, a ktoś na przykład nie będzie zapisywał ręcznie, to polecam robić jeszcze te autosave y w jakichś kluczowych momentach, które faktycznie się powielają jako osobny plik, ale tak, mhm. żeby autosave normalny był faktycznie taki checkpoint file albo tak. coś takiego.
1: To był dosyć duży problem, w jedynce też, ale w jedynce to nie było o tyle widoczne dlatego, że nie spowalniało działania gry. Ja dopiero po pewnym czasie skapowałem się, że zapisy zajmują 5 giga dodatkowych i po prostu no, musiałem jakoś jakoś jest sobie z tym poradzić.
0: Zupełnie osobnym problemem jest to, że menu wczytywania gry faktycznie wczytywało wszystkie te pliki nim pozwoliło ci cokolwiek zrobić. To znaczy, był jeszcze wiesz, większy problem.
1: Akurat w moim przypadku wczytywanie nie było dosyć kłopotliwe. W każdym razie, już kończąc, mm -hmm. kończąc te sprawy, aha, nie wchodźcie w tryb medytacji przy postaci, z którą można porozmawiać silnik potrafi zgłupieć. To znaczy? Potrafi zgłupieć i się zawiesić po prostu. W pewnym mhm. momencie wchodzimy w ten tryb medytacji, powiedzmy do rozwoju postaci, klikniemy, rozwiniemy tam postać, klikniemy Escape, i nagle nagle Geralt znika, postać, która stała przed nami jest w dwóch członach, które są w policji zero. No, okay. no innymi słowy, trzeba zrestartować całą grę, bo po prostu wariuje, więc trzeba na to uważać.
0: Aż się dziwię, że Norbert nie krzyczy do nas teraz panowie, szczegóły, szczegóły!
1: Nie no, to akurat ja już są. <laughs> <laughs> Okej.
0: Okay. No to Don, chyba czas skończyć tak, tak poważnie.
1: Jeszcze, to... jeszcze jest kilka detali. E, znaczy, no detali. Kilka szczegóły, szczegóły. Jakie szczegóły? Grafika. No, cudo po prostu. Przede wszystkim mamy wysoką jakość. Naprawdę świetnie, świetnie to otoczenie wygląda. Jest przede wszystkim wykonane w barwnych kolorach, co jest dużą odmianą w porównaniu do części pierwszej. Ja momentami miałem rozkminy, czy to jest jeszcze gameplay, czy już renderowana katcenka. Więc myślę, że naprawdę bardzo dobrze zostały wykonane. Tak samo gestykulacja, mimika postaci, ich ruchy zostały świetnie wykonane. Widać, że autorzy korzystanie z pomysłów z części pierwszej, ale je wykonali tak, że naprawdę tylko uważne oko może zauważyć, jak to wszystko faktycznie działa. Przerywniki filmowe także są świetne, są bardzo dynamiczne i widać, że maczali w nich palce prawdziwi filmowcy. gdyż to wszystko zostało bardzo dynamicznie i bardzo sprawnie pokazane w porównaniu do części pierwszej, której no, trzeba było nieraz użyć po prostu wyobraźni. Żeby, powiedzmy, zobaczyć try, kilku przyjaciół, którzy siedzą przy stole i piją. Wszyscy o, jak, stali. W grach,
0: jak w grach tekstowych. Mm.
1: No tak właśnie. Wszyscy stali i wykonywali tą jedną animację picia. Dobra, jeśli chodzi o muzykę. Mm. W jedynce, no przepraszam, że tak porównuję, i, i to jest może trochę irytujące. W jedynce to wiem, w jedynce to, ale myślę, że, że w kontekście pierwszej części to jest dosyć istotne, bo, bo w jedynce.
0: Niech zgadnę, chcesz powiedzieć o grzewkości?
1: Nie, nie chcę mówić o grzewkości, bo to okay. jest zbędny detal. Aczkolwiek okay. została trochę źle zrobiona. No. W każdym razie, muzyka w pierwszej części, tak jak powiedziałem, stanowiła swoiste połączenie fantazy, folku i słowiańskich klimatów. To tworzyło taki naprawdę niesamowity unikalny klimat. Natomiast w drugiej części mamy fantazy, no i w sumie to tyle. Z elementami folku. Moim zdaniem jakby poszli tutaj w tą, to jest coś o czym wspomniałem już w swoich pierwszych wrażeniach, poszli w tą powiedzmy międzynarodowość fantazji, która ma się przyjąć i zrezygnowali z folku, który tylko momentami się pojawia, a już zupełnie słowiańskich klimatów praktycznie nie zauważyłem. Jeśli gdzieś tam prześwitywały, to po prostu umknęły moje uwadze. Jeśli chodzi już o klimat, czyli podsumowując i powoli przechodzę do drugiego problemu, który będzie, który ujawni się po prostu w podsumowaniu. Przede wszystkim mamy, jeśli chodzi o klimat, bardzo dynamiczny świat, który ma politykę własną, która się toczy bardzo dużą zresztą, wielką politykę. Zmiany tery terytorialne, intrygi, garat. Geralt, który w ciągle w jest w podróży. Natomiast z drugiej strony przyszło mi trochę na myśl, że Geralt to taki trochę nie, nie Geralt. W sensie, no nie wiem, na przykład medalion, który dawniej, czyli w pierwszej części, odgrywał znaczącą rolę. Tutaj został całkowicie zapchnięty jakby ze swojej tej najważniejszej roli, czyli drgania w postaci zagrożenia. Zresztą w pierwszej części wykorzystano to także w momentach fabularnych, kiedy jakaś postać była nieprzyjazna, my wchodzimy do jakiegoś budynku, są trzy postaci, które się na nas patrzą, a medalion drży jak szalony. Co tu się dzieje? Nie? Natomiast, natomiast tutaj zostało to całkowicie zignorowane, Tam jest jakiś efekt graficzny, który pokazuje, że, że ten medalion niby jakoś reaguje, ale, ale w ogóle to zostało jakby pominięte, zrzucone na margines. Pamiętam,
0: że ten efekt strasznie mi się skojarzył z Heavy Rainem, bo tam był bohater, który miał taką rękawicę i to polegało na tym, że on ją uaktywniał i taki, taki okrąg się od postaci odchodził i zaznaczał różne obiekty, które można było... Tutaj identycznie to wygląda. Uh -huh. Też Czyli to Zaznaczanie
1: elementy. obiektów to też jest swoim drogiem takie trochę arcade'owanie, dlatego, że ja tego Aha. w ogóle nie używałem. Nie, nie było to potrzebne, dlatego, że ważne przedmioty i tak zostały zaznaczone wyraźnie dosyć. Natomiast mhm. druga rzecz, która, jakby która jest za tezą, że Geralt to nie Geralt to znaczy zmiany mieczy. W pierwszej części ja po prostu miałem dwa miecze, które miałem przez całą grę. Ewentualnie je przekułem, wrzuciłem do, ulepszenia, do nich ulepszenia, no i już. Natomiast tutaj ciągle je zmieniamy. Poza tym ruchy Geralta w walce są standardowe. To znaczy moim zdaniem tego typu ruchy machnięcia mieczem mógłby wykonać ktokolwiek. Mając w, swojej, jakby w swoim dorobku wiele obejrzanych filmów, czy to fantasy, czy science fiction, w których różne postaci machają mieczami lub mieczopodobnymi przedmiotami, to ruchy Geralta nie są niczym wyjątkowym. To znaczy jakby wstawić Ezia z Assassin's Creed, ja myślę, że to byłoby dosyć podobne, znaczy ja w tą grę nie grałem, ale, ale wydaje mi się, że jakby unikatowość wiedźmińskiego stylu walki została zatracona. Oczywiście ja rozumiem, że inaczej jest wykonywać gotowe animacje, a inaczej zrobić jakby system walki, który jest w pełni kontrolowany przez gracza, ale, ale jakby w pierwszej części wytworzono taki nietypowy, niezwykły system walki wiedźmińskiej. To znaczy Gerald wykonywał takie kocie ruchy, można było robić piruety. Jednak mimo wszystko to było rzucające się w oczy i unikatowe. Natomiast tutaj wydaje mi się, że tak machać mieczem mógłby ktokolwiek. Natomiast inna Makasz, rzecz... Machasz bać pan tym mieczem jak cepem. Cepem, no właśnie. Inna rzecz, na przykład charakterystyczne wyjmowanie miecza, który w pierwszej części wyskakiwał wręcz z pochwy, to było charakterystyczne zwłaszcza, zwłaszcza ze względu na przykład na książkę, w której to też zostało mocno podkreślone. Eee, te wszystkie detale, one paradoksalnie, one niby nie są ważne. Natomiast wydaje mi się, że Geralt, chociaż nadal jest dosyć charakterystyczną postacią, nadal jest białowłosem z dwoma, z dwoma mieczami, którego nie da się z nikim pomylić, wydaje mi się, że został wsadzony w takie można powiedzieć ramy ogólnonarodowego fantazy. I, I tym samym jego takie cechy specyficzne, cechy takie unikatowe zostały okrojone. On po prostu jest gościem, który z jednej strony walczy mieczem i z drugiej strony używa magii. I w zasadzie to moim zdaniem niewiele go różni od wielu innych postaci, które już w fantastyce funkcjonują. To jest drugi mój ważny problem, jeśli chodzi o tą grę. Wydaje mi się, że postać stworzona w jedynce była całkowicie unikatowa. No, sama postać Wiedźmina jest całkowicie unikatowa i zupełnie indywidualna. Natomiast tutaj, poprzez te pewne okrojenia, stał się bardziej standardowy. Jakby bardziej, bardziej przyswajalny i bardziej wpisywalny w pewne ramy. No cóż, to jest mój drugi problem. Pierwszy problem już nakreśliłem. Natomiast przechodząc już do końca recenzji, Gra trwa 25 godzin, moim zdaniem jest to dosyć krótko, może nawet nie ze względu na to, że 25 godzin to mało, ale kiedy ja byłem już pod koniec gry, kiedy zostało mi 3-4 godziny, ja myślałem, że jestem dopiero w dwóch trzecich. I to naprawdę strasznie się zawiedłem, dlatego że miałem schematy zbroi, które chciałem wykuć, no to myślę sobie, pokonam tego bossa i wykuję tę zbroję. Nie zdążyłem. Więc, tak, to więc to po jest, prostu to, jest też to mnie często. zaskoczyło, to mnie bardzo zaskoczyło. Mhm. E, no już myślę, że, że nie, ma co, nie ma co się powtarzać dalej, bo, bo po prostu bym jakby powtarzał ciągle te tezy, które już, już wcześniej wyłożyłem. Innymi mhm. słowy, gra jest bardzo dynamiczna, razem z dynamicznie opowiedzianą historią w stylu Sapkowskiego, no, aż za bardzo, bo powtórzeniem książki ostatecznie. E, natomiast fabuła jest, no tak jak powiedziałem, bardzo dobra. Styl walki, chociaż tro walka tro chociaż trochę za trudna, to jednak mimo wszystko potrafi wciągnąć i, i naprawdę wczułem się w to, że, że mogę faktycznie pokierować tym Geraltem. E tak samo mamy wiele rzeczy do zrobienia, ale, ale ciągle fabularnie mamy ten cel, do którego dążymy. Poza tym, tak jak powiedziałem, Geralt został trochę spłaszczony e no i, i, i zrównany z innymi bohaterami, co mnie osobiście za zabolało, bo została jakby trochę zabita jego unikatowość. No ale poza tym jest to całkiem porządna gra i nawet jeśli nie graliście w jedynkę, to możecie w nią spokojnie zagrać. A jeśli lubicie Wiedźmina, lubicie twórczość Sapkowskiego lub wręcz spodobała wam się nieco część pierwsza, tylko na przykład nie daliście rady jej skończyć, to zdecydowanie polecam Wiedźmina drugiego.
0: Mm -hmm. No ciekaw byłem właśnie twojego zdania, ale widzę, że bardzo zadowolony jesteś.
1: Ostatecznie tak.
0: Mm -hmm. A powiedzmy teraz czekasz na trójkę w takim bądź razie?
1: No, ja myślę, że chcąc, nie chcąc muszę czekać, bo, bo w końcu muszę się dowiedzieć, co się stanie dalej. <laughs> mam nadzieję, że, że jednak się mylę i że część trzecia będzie, będzie no, bardziej oryginalną kontynuacją przygód. Mam pewne obawy, ale, ale mam nadzieję, że będzie dobrze i, no i czekamy.
0: Teraz ten nacisk będzie bardziej położony na otwarty świat, prawda? Jestem ciekaw uh -huh. właśnie, jak uda im się z taką gracją, jak do tej pory to robili, prowadzić historię taką ciekawą w otwartym świecie. Mhm. No to, to może być problem, no ale stwierdzą, zobaczymy. Stwierdzą, zobaczymy. zobaczymy. twierdzą, że mają na to jakiś sposób. A wiesz, a z tym zakończeniem to tak chciałem tylko dodać, że to też był krytykowany często powód, bo jest tu pewna taka brak balansu. Wstęp do gry, w sensie prolog trwa, no nie wiem ile on tam trwał, dwie godziny? dość długi był w każdym uh -huh. razie, a końcówka, tak jak mówisz, ciach i koniec. I to, to, trochę to było takie no, w, w tylko
1: jeszcze I tylko jeszcze głos bohatera niezależnego proponującego nam budki. jest takim, można powiedzieć, trochę <laughs> komentarzem dla rozgoryczonych graczy. A mnie się, mnie się podobała wiadomość od Talara. To jest coś, co za tak. dzisiaj pamiętam. Tak, były, pe były pewne nawiązania do By. części pierwszej.
0: Ale zniszczył system. Dobrze, panowie, myślę, że możemy już kończyć, tak? Tak, zdecydowanie tak. Okej, okay. w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Zapraszamy na naszą stronę, niezależnie od tego, czy słuchacie nas właśnie na dwapady.pl, czy słuchacie nas w radiu GRM. I no cóż, do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Cześć. Na razie.